3: Moin, moin, und herzlich willkommen zur 288. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. André. Moin. Und Theresa. Hallo. Und zunächst einmal äh, entschuldigen wir uns äh, für die Verspätung dieser Episode. Ähm, einige von euch haben es ja bestimmt mitbekommen, dass ich ein paar äh, Zahnprobleme hatte und es unmöglich war für uns deshalb diese Episode aufzunehmen und deswegen kommt sie jetzt mit einwöchiger Verspätung, aber ich glaube, ihr könnt ganz gut damit leben. Es gab ja eine neue Folge Alt F4 von Theresa dafür und das ist ja... Ich will das gar nicht, das ist ja gar keine Entschädigung, das ist ja schon eine Belohnung. <lacht> ja, ich ich will es hoffen. Ähm, ansonsten ähm, der Hinweis äh, zu Beginn, äh, wie üblich, ähm, auf unsere Steady-Seite, die ihr besuchen könnt, wenn ihr uns in irgendeiner Form in irgendeiner Form ist Quatsch, finanzieller Form unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Steady machen und ähm, wenn ihr das tut, ähm, dann bekommt ihr Bonus-Content in Form von Bonus-Episoden. Ihr habt die Möglichkeit, an Watch-Partys teilzunehmen und so weiter und so fort. Early Access zu den Folgen. Also wenn ihr da Interesse dann habt, dann schaut da mal rein. Dann soll ich Max Hantuschke grüßen lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, wird sich bestimmt freuen. Und ich äh, küre den Hörer des Monats, das ist nämlich der Anton, der nämlich äh, zu jeder einzelnen Folge, seitdem es diese Funktion bei Spotify gibt, uns einen Kommentar dargelassen hat bei Spotify. Und daran können sich alle anderen auch mal ein Beispiel nehmen, finde ich. Also, Anton, du bist unser inoffizieller Hörer des Monats. Aber jetzt können wir beginnen, Pascal. Und heute dreht sich alles bei uns ein wenig, würde ich sagen, um Abschlussbälle und Tanzveranstaltungen. Und da, ich glaube, wir haben irgendwie vor, vor Urzeiten schon mal so ein bisschen über dieses Thema geredet. Wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit einem Horrorfilm, bei dem das irgendwie mm. das Thema war. Und ich musste doch jetzt wieder feststellen, also schon mal, also ihr wisst ja, dass wir heute über Prom Night 1 und 2 reden, steht der im Titel. Aber als ich die Filme gesehen habe, musste ich wieder daran denken und musste wieder automatisch diesen Vergleich zwischen USA, Kultur, und deutscher Kultur ziehen oder vielleicht sogar europäischer, kann man wahrscheinlich auch sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in, in unseren Nachbarländern zum Beispiel ist, aber in Deutschland ist es ja eher nicht so ein Thema. Ne? Also ich kann mich erinnern, bei mir gab es einen Abiball. Und das war, glaube ich, auch das Einzige, was so Richtung Abschlussball und auch Richtung Schultanzveranstaltungen vonstatten geht. Aber wenn ich gucke jetzt gerade zum Beispiel ein Rewatch von der Serie OC California, die haben irgendwie gefühlt alle zwei Wochen da wieder einen Ball, irgendwie einen Winterball, <lacht> einen Sommerball, einen Herbstball, einen Thanksgivingball, ball einen Valentinstagsball, alles Mögliche. Und ähm, kannst du dir erklären, woran das liegt? Und würdest du, hättest du dir gewünscht für deine Schulzeit, dass es mehr solche Sachen gegeben hätte?
2: Also ich würde jetzt einfach mal das ähm, tatsächlich so ein bisschen äh, originaler, US-amerikanischer, wenn es die denn gibt, Kultur zu schreiben, dass sich das da einfach, äh, ohne es aber auch besser zu wissen, also da kann man auch gerne äh, korrigieren, sich das da einfach etabliert hat, dass es diesen, ähm, ja, dieses, und ich mag das halt tatsächlich in Filmen und in äh, ja, Medien, liebe ich es halt, das äh, ist jetzt gar kein Trope, aber einfach, ja, halt die Existenz von, Abschlussbällen, so, keine Ahnung, von Zurück in die Zukunft, was ja, glaube ich, mit wahrscheinlich so der bekannteste ist, den es, äh, überhaupt gibt, dann über unzählige Horrorfilme. Und, ähm, ja, aber frag mich jetzt mal nicht genau, außer halt, äh, also, warum im Detail sich da das so krass in den USA etabliert hat, aber es scheint ja wirklich ein Ding zu sein, keine Ahnung, dass du dann auch immer irgendwie im Komitee bist und das organisierst und klingt eigentlich cool, aber jetzt deine Frage, eigentlich für mich, wenn ich mich jetzt selber an meine Schulzeit zurückerinnere, nee, ich war da auch auf dem Abschlussball nicht. Ich war, wir hatten auch so komische Abi, äh, wo man sich dann immer so, wo quasi Geld dafür gesammelt wurde, ähm, dass man dann in irgendwelche Dorfdiscos gegangen und hat da dann irgendwie eine Abi-Party gemacht und dann wurde man irgendwie in den Umsätzen beteiligt. Ähm, da bin ich, glaube ich, mal aufgetaucht. Aber äh, Ach, du warst sonst nicht vor ihrem Abschlussball? Nee. Nee, ich habe, also beziehungsweise auf der Mittelstufe ja, aber das war kein Ball. Das war mehr so Zeugnis entgegennehmen und dann irgendwie einen Sekt trinken. Ähm. Nee, ich finde das äh. Ich es ist äh, damals war ich, glaube ich, zu cool, zu äh, Edgelord dafür. Mhm. So. Ähm, ich bereue es nicht wirklich. Und auch jetzt wäre das so. Also ich lieb's halt im Film, aber die Vorstellung, weil das gehört ja immer dazu, und das wird auch heute so ein bisschen vielleicht ein Thema sein, das ist ja quasi auch diese Mega, das ist auch dieser Mega-Mobbing-Katalysator gleichzeitig für alle. Beteiligten dieser Schule oder alle Kinder oder SchülerInnen einfach, weil du brauchst ja ein Date. Und äh, das ist dann ja auch immer, wenn dieses Thema in, den, in Filmen auftaucht, gibt es ja auch dann immer äh, die Leute, die zu cool sind oder die sagen, nee, ist nichts für mich, obwohl sie halt eigentlich einfach nur Angst haben, dass sie kein Date bekommen. Keine Ahnung. Ähm, ich mag das mega gerne sehen, aber das ich, ich würde das nicht durchleben wollen. Aber du generell Schule ist alles gut. Du hättest
3: also, immerhin die Option gehabt, irgendwie deinen dein Schulbully oder deine, deine denn Hasslehrer mit Blut zu übergießen oder sowas. So, wie wir das auch aus hm. Filmen kennen. Das wäre eine Option gewesen, ja, so ein Schweineblut-Eimer.
2: Da war ich nur wahrscheinlich noch nicht klug genug für, oder zu, nicht cool genug. <lacht>
3: Aber ich, ich glaube, André, das ist auch so ein bisschen, liegt das vielleicht auch daran, dass wir, weil wir auch, das kennen wir ja auch aus den USA, dass ja dort viel, sage ich mal, diese. Ähm, wie nennt man das, so diese Afterschool-Sachen stattfinden. Die machen da ja noch ihren Highschool-Sport, ihre Football-Teams oder ihre Comic-Clubs oder weiß ich was, was die alles noch in der Schule, aber nach dem Unterricht machen. Das geht ja dann, die kommen ja teilweise auch irgendwie abends nach Hause. Das kennen wir auch aus, aus Ländern wie Japan zum Beispiel, da gibt es das ja auch, oder Korea. Und ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest zu unserer Schulzeit, war das irgendwie nie so ein großes Thema. Da waren wir irgendwie alle froh, wenn irgendwie die letzte Stunde vorbei war und wir schnellstmöglich in den Schulbus steigen konnten, ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wenn man halt dann irgendwie im Vereinssport war, war das halt losgelöst von der Schule natürlich irgendwie. Aber so was, was man aus der Kultur eben eher so kennt, ja, das stimmt schon. Also dann war halt eher eben natürlich privat einfach treffen und ne, so rausgehen, aber so wirklich offizielle Nachveranstaltungen und irgendwie Clubs und keine Ahnung, das gar also hatte ich zumindest so nicht. Nee.
3: Hattest du irgendwie so einen Ball oder sowas? Irgendwie ein Abschlussfest irgendwie? Kannst du dich da irgendwie an irgendwas
1: erinnern? Aber du warst ja auch zu cool dafür, ne? <lacht> ich war viel, viel, viel zu Ich war auch Edgelord. Ähm, nee, aber keine Ahnung, nicht wirklich. Also ich habe ja auch nur einen, ähm, ich hab ja einen Realschulabschluss. Ähm, ich habe ja auch kein ja Abi gemacht. Ähm, von daher so richtig so eine einen Ball, oder gab es eh nicht. Es gab halt nur eine, eine Abschlussveranstaltung. Mhm. Das war aber jetzt nicht so in dem Sinne, wie man das eben das ist. Keine prom sondern ähm, ja aus so einer Zeugnisübergabe und dann halt irgendwie eine kleine Feier, aber nicht in dem Sinne quasi. Da war ich auch trotzdem, aber ja, so richtig so einen Abschlussball oder sowas habe ich auch tatsächlich nie gehabt. Ich also bei
3: unser Abiball, ich kann mich noch dran erinnern, relativ ja, ungenau, also es war eigentlich, war, fand ich das eigentlich ganz schön, es war irgendwie auch so, dass so, anfangs ist man so mit 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 seinem Date da hingegangen und mit den Eltern irgendwie, da gab es so einen offiziellen Teil, da haben irgendwelche Leute, natürlich die StreberInnen haben dann wieder irgendwelche irgendwelche Reden gehalten und sich nochmal bedankt bei den Lehrkräften für die tolle Zeit und es war alles so schön und bla bla bla, dann gab es irgendwie Essen, Buffet. Und dann war es schon so ähm, inoffiziell, dass man die Eltern irgendwie dann weggeschickt hat, damit dann so der, ich werde jetzt nicht sagen der illegale Teil losgeht, aber der, wo ein bisschen remi demi gemacht wird, was vielleicht dann die Eltern nicht mitkriegen sollten. Und das fand ich eigentlich durchaus irgendwie schön, kann ich mich dran, auch dran erinnern, das war dann auch so, dass man sich dann noch ein bisschen mit den, mit es den, ähm, hieß ja dann gar nicht mehr in der Oberstufe Lehrer oder Lehrerin, sondern Tutor oder Tutorin, zumindest hieß es bei uns so. Und dass man dann auch so gesagt hat, ja du, ich bin nicht mehr der Herr so und so, sondern hey, ich bin der Lothar so. Ne? Also dass die, dass man dann die Lehre geduzt hat ab dem Moment, obwohl ich die nie wieder gesehen habe danach, keinen davon. Deswegen war es auch irrelevant, aber ich fand es eigentlich ganz schön und ich kann mich erinnern, wir waren auf jeden Fall morgens um fünf die allerletzten, die da rausgegangen sind aus, dem, aus der Event-Location. Es war schon irgendwie komplett hell, weil war, es war ja Sommer. Und ich weiß auch, da lagen welche irgendwie. Das war so eine, so eine Art Scheune, so eine Event-Scheune quasi. Und daneben waren aber auch so, so landwirtschaftliche Felder und da war irgendwie so eine Kuhherde. Und da lag einer von uns einfach betrunken dazwischen und ist da eingeschlafen zwischen Kühen. Und das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz witzig. Aber ich habe es eigentlich relativ schön in Erinnerung. Aber ich bin da auch eher so, Pascal, bei dir, glaube ich, glaube, das wäre auch immer irgendwie. Das wäre so, ne, das ist so, dass aus heutiger Perspektive sagt man, mein Gott, bin ich damals blöd gewesen, ne? dass man dachte, das ist uncool, sowas macht man nicht, irgendwie dafür sind wir zu, wie du schon sagst, zu edgelordig ich irgendwie, ne? das ist wie irgendwie, wenn ich immer sage, dass ich es dass bereut habe, dass ich nie einen Schüleraustausch gemacht habe, weil ich das dachte, das ist hä, sowas mache ich doch nicht, einen Schüleraustausch und heute dachte ich, mein Gott, bin ich blöd, dass ich das nicht gemacht habe, aber ja, Theresa, du bist jetzt deutlich jünger als wir, mhm. hat sich denn im Vergleich zu unserer Schulzeit, in deiner Schulzeit irgendwas verändert oder ist es genauso wie bei uns gewesen bei dir?
0: Ähm, also ich habe auch nicht Abitur gemacht, sondern Fachabitur. Also ich war mal auf dem Gymnasium, das habe ich aber nicht so gut geschissen bekommen, deswegen habe ich dann Fachabi gemacht ähm, und hatte entsprechend auch so einen Abschlussball nicht. Wir hatten halt auch Zeugnisübergabe und da hatte ich auch ein richtig schönes Kleid an, was meine Schwester für mich genäht hat. Das sah wirklich richtig, richtig schön aus. Ähm, das liebe ich auch immer noch sehr, auch wenn ich seitdem nicht mehr an hatte. Aber ich war dann halt eben auf dem Abi-Ball von meiner besten Freundin und halt eben da, wo ich halt dann auch ursprünglich in dem Jahrgang war und habe das auch als relativ lustig in Erinnerung, ähm, weil man dann halt eben auch eben mit den ja, ganzen Lehrkräften dann halt noch gesoffen hat. Damals habe ich auch echt noch ordentlich gedruckt. Wir irgendwie, waren bis halb sechs dann da und ich musste irgendwie um 14 Uhr im Kino arbeiten und habe halt immer sehr starke Katererscheinungen gehabt und hatte echt Angst, dass ich da ins Popcorn kotze. Das war echt... Ich glaube ich, die schlimmste Arbeitsschicht im Kino, die ich jemals hatte. Das war echt richtig riskant auch. Da habe ich echt nur, also war ich auch ein paar Mal auf dem Klo und dachte, jetzt ist es soweit. Aber irgendwie habe ich das überlebt von 14 bis 20 Uhr. <lacht> ähm, ja, das weiß ich auf jeden Fall doch. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Und ähm, ich weiß aber auch, dass ich zum Beispiel halt auch so ein paar Sachen verpasst habe. Ich habe zum Beispiel keinen Tanzkurs gemacht, obwohl ich eigentlich ja super gern tanze und das bereue ich auch richtig, dass ich das nicht gemacht habe. Und den habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, ähm, also was war mir mit 14 halt noch relativ wichtig. Ich dachte, ach ja, da finde ich bestimmt keinen Typen, der so groß ist wie ich und auch noch mit mir tanzen möchte, weil ich war schon relativ früh relativ groß und irgendwie die ganzen Kerle erst ein bisschen später, ein bisschen größer und dann ja, noch mit da. hohen Schuhen. Dann wird das direkt, dann dachte ich mir so, boah, nee, das ist irgendwie, das ist mir dann irgendwie peinlich und deswegen möchte ich das nicht. Und das bereue ich, dass ich das nicht gemacht habe. Weil ich glaube, ich hätte sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt.
3: Habt ihr mal ähm, im Laufe der, der letzten Jahre oder so der letzten Zeit oder überhaupt mal eine Einladung zu einem Klassentreffen bekommen? Und wenn ja, habt ihr das angenommen, Pascal? Einladung ja, nee,
2: nicht angenommen, weil auch kein Interesse aus pragmatischem Grund, dass ich dann wirklich halt, ich habe ja durchaus noch mit einigen Menschen auch mhm. engen Kontakt, mit dem ich total noch zur Grundschule gegangen bin. Das ist ja auch gar nicht mal so häufig, glaube ich. Aber entsprechend so sind dann auch, Quasi, also das sind auch die Menschen, die mich da noch interessieren und der Rest gar nicht mal zu so abwertend gemeint, ne? aber einfach nur, ähm, da hat mir dann immer der, und auch das gibt es ja, also ist ja gestorben, da hat mir dann immer so das äh, zweijährliche Facebook-Update, das es dann gab, ja. gereicht, um zu wissen: ah ja, okay, lebt noch, nice. <lacht> ja.
3: Ich habe auch, also ich glaube ich weiß gar nicht, ob die mich überhaupt finden, die Leute. Ich weiß es gar nicht, ob ich mich überhaupt einzuladen dafür. Aber ich, also ich weiß, es, es fanden, glaube ich, schon zwei, äh, zwei, äh, jetzt weiß ich weiß das Wort vergessen, was ich eben selbst benutzt habe. Ähm Na, die Veranstaltung, von der ich gerade rede.
0: Äh, Jahres, Klassen Klassen
3: treffen Klassentreffen, Klassentreffen, genau. Ähm, die äh, äh, es fanden, glaube ich, zwei davon schon statt. Aber da bin ich auch nicht hin, weil ich da irgendwie keinerlei Verbindung zu habe. Also ich habe irgendwie fast quasi 0,5 Kontakt noch zu irgendwelchen Leuten von damals und ich bin jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, ähm, Schulzeit habe ich jetzt auch nicht die superbesten Erinnerungen dran, irgendwie so, dass mir das jetzt sonderlich gefallen hat oder Spaß gemacht, deswegen habe ich das irgendwie so diesen Lebensabschnitt für mich abgeschlossen und bin
1: da auch gar nicht so an, an Klassentreffen interessiert. André, wie sieht es bei dir aus? Nee, Tito, also ich war mal in irgendeiner Facebook-Gruppe, wo mal irgendwie ein Ex-Lehrer angefangen hat, da Leute zusammenzusuchen und so, aber habe ich ausgetreten. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, meine Schulzeit war eh nicht so geil und da äh, habe ich auch nicht, ich nicht die besten Erinnerungen dran und habe ich gar keinen Bock und es äh, gibt echt nur so ein, zwei rudimentär Leute äh, mit denen ich auch zu tun habe irgendwie, wo man sich immer mal alle Jubiläare mal kurz updatet so und das passt auch in den Rest keine Ahnung, ist mir auch völlig egal oh. Mensch, deprimieren Theresa
0: ja, aber also bei mir ist es jetzt ja noch nicht so lange her. Ich habe mich da letztens mit einem ehemaligen Klassenkameraden drüber unterhalten. Er meinte, so es wäre schon irgendwie ganz lustig, aber ja, gleichzeitig denke ich mir auch, so dass es das halt irgendwie eher nur so eine Gossip-Veranstaltung ja. einmal updaten, was alle machen. Kurz Und es bisschen, wird über die gelästert,
3: die nicht da sind.
0: Ja, ein bisschen angeben mit dem, was man gemacht hat, oder eben nicht kommen, wenn man halt nicht so was äh, objektiv Gutes erreicht hat oder viel erreicht hat oder immer noch am Studieren ist oder whatever. Äh, genau, also ich werde auch so, ich würde selbst nicht organisieren, aber ich glaube, ich würde schon hingehen, weil ich halt auch ja an so Lokal Gossip von Leuten, die man kennt, schon auch immer ein Stück weit interessiert bin tatsächlich. Also hingehen, wörtlich organisieren, nicht so wichtig ist es mir dann auch wieder nicht, den Gossip zu bekommen.
3: Ich stelle mir das doch irgendwie dann so vor, ich gehe dann da hin und dann kommen die, hey, guck mal, hier ist mein neuer Aston Martin vor der Tür und das ist mein neues Haus und ich habe, <lacht> hier, hier sind übrigens ist ein Foto von meinen sieben Kindern und was machst du so, Christian? Und ich würde sagen, ja, einen Podcast, ich habe sogar zwei so, das ist so, deswegen ja, mir das vorstellen. Hier sind meine Mediabooks. Ja, hier ist ein Foto von meinen Mediabooks, sehr gut, ja, perfekt. Aber so der, Brieftas, so der Brieftasche, der Brieftasche
2: zum Aufklappen. Das
1: das
3: ja, oh Gott. Ja, sehr gut, geil. Oh Mann, Okay, dann haben wir uns jetzt warm geredet äh, und können uns anschauen, wie die Amerikaner das zumindest in den 80er Jahren, oh, nee, die Kanadier, Entschuldigung, in den 80er Jahren äh, gemacht haben, denn wir beschäftigen uns heute mit zwei kanadischen Slashern ähm, und machen den Anfang mit dem Film *A Prob Night aus dem Jahre 1980 der eigentlich einen ziemlich bekannten Titel hat. Aber ich glaube, so viele Leute haben die Filme gar nicht gesehen. Wie sieht es denn bei euch aus? Sind das jetzt eure ersten Erfahrungen mit der Reihe? Oder ähm, habt ihr die Filme oder zumindest den ersten Teil schon mal gesehen,
1: André? Ich hatte schwören können, dass ich Prom Night gesehen habe. Aber als ich ihn jetzt geguckt habe, muss ich doch sagen, ich glaube nicht. Und wenn wirklich nur rudimentär irgendwann mal, vielleicht in den 90ern, keine Ahnung, ähm, in jungen Jahren vergessen. Aber ich bin mir doch eher sicher, dass ich ihn nicht gesehen hatte. Nee, von daher war tatsächlich jetzt ein First Watch, äh, obwohl es ja eigentlich so einer, auch mit einer der Klassiker ist per se, ähm, zumindest so rein vom, vom Titel her und so weiter. Ähm, und den zweiten, den, von, dem, von dessen Existenz wusste ich gar nichts, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ich habe damals ähm, meine erste Erfahrung mit Prom Night war auch relativ in der Zeit, in der ich angefangen habe Horrorfilme zu gucken, weil da lief nämlich auf Vox oder auf Kabel 1 nachts immer Prom Night 4. Und äh, mhm. ich habe dann erst Jahre später erfahren, dass der irgendwie so, dass das für viele Leute einer der schrecklichsten Horrorfilme aller Zeiten ist. Aber ich fand den damals, weil es halt glaube ich mein fünfter Horrorfilm überhaupt war, war ich total begeistert von dem Film, fand den super gruselig und äh, war dann schockiert später, dass die Leute den alle hassen, den Film. Aber dazu dann vielleicht ähm, in der Episode nach unserer Sommerpause, wenn wir über den Film reden, ein bisschen mehr. Ähm, Theresa, wie sieht es bei dir aus? Erste Prom Night oder schon mal nee, geguckt wollen. Ich habe
0: hab den ersten Teil schon mal geguckt. Ähm, ich konnte mich nicht mehr an viel erinnern und hatte aber auch so das Gefühl, dass ich den auch nach dem Gucken eigentlich schon wieder vergessen hatte. Ähm, ob sich das jetzt wieder so bestätigt. Wir können nur hoffen für heute, dass ich, mich, dass ich mir ein paar Sachen gemerkt habe, dass ich mich heute auch am Gespräch irgendwie beteiligen kann. Aber vom zweiten Teil, ich wusste gar nicht so richtig, dass es mehrere Teile gibt. Obwohl ich natürlich das Cover vom Film kannte. <lacht> ähm, ja, aber ich habe den davor noch nicht geguckt.
3: Das müssen wir vielleicht auch dazu erwähnen. Wir müssen uns heute ein bisschen auf André verlassen, weil er die Filme erst vor kurzem gesehen hat. Und bei uns aufgrund der Verschiebung der Episode ist das irgendwie schon geführt einen Monat her. Deswegen schauen wir mal, ob wir das noch zusammenkriegen. Pascal, war das deine Erstsichtung?
2: Von den Filmen ja. Ich wollte den ersten halt immer gucken, weil irgendwie offensichtlich, okay, 80 slasher mit Jamie Lee Curtis klingt ja wie ein Selbstgänger. Aber hab's dann, glaube ich, einfach immer, ich glaube, du meinst auch mal, da ist so also jetzt nichts vorwegnehmen, aber dass das halt kein Halloween wird zum Beispiel. Ähm, und dann hatte ich, glaube ich, Angst, enttäuscht zu werden. Habe aber irgendwann mal aus random Gründen das äh, hier Remake mit äh, Idris Elba und oh. so geguckt. Das weiß ich auch nicht, ob das gut war. Also der Film war es nicht.
3: Ja, das hören wir uns auch äh, im September an. Das, aber das ist ja nochmal noch mal eine ganz andere Liga. Mhm. Da noch von Horrorfilmen zu sprechen, ist ja schon schon per se gewagt, sage ich mal. Ähm, kommen wir zu den Fakten, zu Prom Night aus dem Jahre 1980. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5, auf der IMDb eine 5,3 von 10, hat anderthalb Millionen Dollar gekostet und hat damit 15 Millionen Dollar am Box Office eingespielt. Der Film läuft 92 Minuten, wenn ihr euch jetzt wundert, hö, meine Fassung geht nur 89 Minuten, keine Sorge, auch diese Fassung ist ungekürzt, es ist einfach, ähm, der Längenunterschied liegt da einfach in der Abspielgeschwindigkeit, ihr kennt das von früher mit PAL und NTSC und es ist trotzdem ein und dieselbe Schnittfassung. Der Film ist mittlerweile in Deutschland ab 16 Jahren freigegeben, war tatsächlich äh, bis 2008 indiziert, kann man vielleicht später auch noch diskutieren, wie das zustande gekommen ist, ähm. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es ein paar Möglichkeiten. Es gibt ein Mediabook von äh, Kochfilms. Es gibt eine DVD-Box mit allen vier Teilen ähm, der night reihe Also da habe ich jetzt die Filme geguckt. Die ist qualitativ soweit in Ordnung. Es gibt auch eine Blu-ray von 101-Films aus England. Und digital könnt ihr den Film, Theresa, du bestätigst es hoffentlich, bei Tubi gucken mit VPN.
0: Genau, da habe ich jetzt auch beide geguckt. Ähm, ein bisschen spannend. Den dritten Teil gibt es auf mysteriöse Art und Weise nicht. Den vierten dann schon wieder. Ich frag das ist mich, auch der,
3: der vierte ist, ist der wichtige. Es ist, ist
0: total F komisch, dass, einfach so, dass die einfach alles haben und dann Teil 3 so, mh, nee, ich frage mich, woran das liegt, dass die die Lizenz nicht haben.
3: Als Content-Note würde ich darauf hinweisen, dass es äh, tote Kinder zumindest ähm, in der Eröffnungssequenz des ersten Teils äh, gibt. Ähm, ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Gewalttechnisch, Pascal, würde ich dem Film so eine ja, nach unten hin knappe 2,5 von 5 geben, das ist jetzt irgendwie nichts, was oh. uns, äh, was jetzt besonders aufregend heutzutage ist. Ein paar blutige Sachen gibt es zu sehen, fand ich jetzt, ähm, aber jetzt auch nichts, was irgendwen
2: verschrecken könnte. Ja, ich hätte auch, nee, nee, ja, auch irgendwie eher zwischen 2 zwei und 2,5, ja. also wahrscheinlich eher 2, wenn ich ehrlich bin. Der Seht
3: ihr das anders, André, Theresa? Oder würdet ihr zustimmen?
0: Würde ich komplett mitgehen, vielleicht sogar noch weniger. Ja. Vielleicht sogar nur anderthalb. Also eher anderthalb als zweieinhalb.
1: Ja, würde Haben ich auch mitgehen. Also war doch sehr erstaunt, wie zahm der insgesamt ist. Also wirklich, also der die einzige richtige Härte, wirklich von der man sprechen kann, gibt es halt im Finale so ein bisschen und der Rest ist schon wirklich sehr, äh, sehr zahm. Ja, also ich will auch so anderthalb, maximal zwei sagen, ja. Der war auch ursprünglich
3: als PG-13 ähm, geplant und auch gedreht und der wurde dann im Nachhinein etwas verkaufsfördernd blutiger gemacht äh, mit einem R-Rating, ähm, weil, ja, weil dann den Leuten klar war, ah, der Horrorfilm macht, der ist auch blutig, dann gehen wir rein, sowas bei PG-13 halt immer nicht so gut klappt. Ähm, Regie geführt hat Paul Lynch, den kennt man vielleicht, der hat Humongous 1982 noch gedreht, ansonsten jetzt nichts. Großartiges. Die Besetzung ist natürlich erstmal auf dem Blatt Papier sehr namenhaft. Wir haben Leslie Nielsen, den äh, kennen die meisten von euch sicherlich aus Komödien wie Die nackte Kanone oder aus Airplane. Pascal hat schon gesagt, äh, unsere die Scream Queen schlechthin, Lee Curtis ist hier irgendwie ähm keine Ahnung, ob sie aus dem Flugzeug gefallen ist in Kanada, dass sie da bei dem Film jetzt noch mitmachen musste, weil sie hat ja eigentlich durch den Halloween-Erfolg eigentlich schon größere Rollen zu dem Zeitpunkt gehabt. Ich weiß nicht, warum sie hier mitgespielt äh, hat. Ähm, Jeff Wincott kennt man vielleicht noch aus ein paar Direct-to-Video-Action-Filmen und ähm, Casey Stevens spielt hier die männliche Hauptrolle. Da ist er die besondere oder die tra tragische Besonderheit, dass er relativ zeitnah nach Veröffentlichung des Films, also sechs Jahre später an Aids verstorben ist. Der Film war auch gar nicht so leicht finanzierbar. Erst als Jamie Lee Curtis dann relativ kurzfristig ihre Teilnahme zugesichert hat, konnte man dann den Film auch finanzieren. Geschrieben wurde er von William Gray. Der hat unter anderem auch das Drehbuch zu The Changeling gedreht. Das ist ja ziemlich Bekannter und prominenter Film und vielleicht noch relevant oder als Information, dass die Kameraarbeit von Robert C. New kommt. Der hat auch ähm, die Kamera bedient bei Night of the Creeps, bei Lionheart mit Jean-Claude Van Damme und bei Joyride 2. Also nur Klassiker in der Vita. Pascal, so ausführlich wie möglich, worum geht es <lacht> eigentlich im Prom Night? Okay, ich werde mir extra
2: Mühe geben. <lacht> Im Jahr 1974 spielen die Kinder Wendy, Jude, Kelly und Nick in einem verlassenen Kloster verstecken. Als die etwas jüngere Robin versucht, sich ihnen anzuschließen, wird sie von der Gruppe gehänselt und bedrängt, was dazu führt, dass die verängstigte Robin versehentlich durch ein Fenster im zweiten Stock in den Tod stürzt. Die Kinder schließen einen Pakt, niemandem zu erzählen, was passiert ist und den Vorfall geheim zu halten. Sie lassen die im Sterben liegende Robin liegen. Wir erfahren jedoch, dass eine unbekannte Person Zeuge der Tat und des Todes von Robin wurde. Sechs Jahre später, 1980, besucht Robins Familie am Jahrestag ihres Todes ihre Grabstätte. Robins ältere Schwester Kim und ihr zweieiiger Zwillingsbruder Alex bereiten sich auf den Schulball vor, der an diesem Abend stattfinden soll. Kelly, Jude und Wendy erhalten anonyme, obszöne Anrufe, während Nick das klingelnde Telefon ignoriert. Kim und Nick sind ein Paar und planen, gemeinsam zum Abschlussball zu gehen. Jude wird von dem albernen Spaßvogel Seymour Slick Crane gefragt, ob sie mit ihm zum Ball gehen würde. Kelly geht mit Drew, ihrem Freund. Wendy, Nicks Ex-Freundin, bittet den Schulbully Lou zum Abschlussball, um Nick und ihre Rivalin Kim in die Verlegenheit zu bringen. In der Umkleidekabine entdecken Kim und Kelly nach dem Sportunterricht, dass der Spiegel in der Umkleidekabine gesprungen ist und eine Scherbe fehlt. Später finden Wendy, Jude und Kelly ihre Jahrbuchfotos mit einer Glasscherbe durchstochen vor. In der Zwischenzeit erfährt Kims und Alex' Vater, der auch Schulleiter ist, dass der Sexualstraftäter, der für Robins Tod verantwortlich gemacht wurde, aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen ist. Lieutenant McBride, also Nicks Vater, untersucht das Verschwinden des entflohenen angeblichen Mörders. Während des Balls knutschen Kelly und Drew in der Umkleidekabine doch nachdem Drew Kelly vergeblich dazu drängen wollte, ihre Unschuld an ihm zu verlieren, verschwindet er. Als Kelly sich anzieht, nähert sich ihr eine unbekannte Gestalt mit glitzernder Skimaske und schwarzer Kleidung und schlitzt ihr mit einer Spiegelscherbe die Kehle auf. Jude und Slick haben Sex und rauchen Marihuana in seinem Van, der außerhalb der Schulgelände parkt. Das ist Sie eine wichtige werden... Information. Ich mag es einfach nur, wenn 2023 das so technisch beschrieben wird. Marihuana. <lacht> ähm, Sie werden von dem maskierten Mörder angegriffen, der Jude in den Hals sticht. Slick kämpft mit dem Killer, der aus dem Fahrzeug springt, bevor Slick von einer Klippe in den Tod fährt. Bei der Überwachung des Abschlussballs erfährt McBride, dass der Sexualstraftäter, der für Robins Tod verantwortlich gemacht wird, gefasst wurde. Der Mörder, der nun eine Axt in der Hand hält, konfrontiert Wendy und jagt sie durch die Schule. Sie weicht dem Mörder mehrmals aus und schreit, als sie Kellys Leiche in einem Lagerraum entdeckt und zu Tode gehackt wird. Der alkoholkranke Schulhausmeister Sykes wird Zeuge des Mordes an Wendy und versucht, die Schulleitung zu benachrichtigen. Doch der Hinweis bleibt ohne Beachtung. In der Zwischenzeit bereiten sich Kim und Nick darauf vor, zum Ballkönig und zur Ballkönigin gekrönt zu werden. Aber Lou und seine Lakaien fesseln Nick und Lou nimmt seine Krone an sich. Der Killer verwechselt ihn mit Nick, lehrt sich, nähert sich Lou von hinten und enthauptet ihn. Lous abgetrennter Kopf rollt auf die Tanzfläche und lässt die Ballbesucher entsetzt fliehen. Kim findet Nick und befreit ihn. Als sie sich auf die Flucht vorbereiten, werden sie von dem Mörder angegriffen, der Nick attackiert. In der darauffolgenden Schlägerei schlägt Kim den Killer mit der Axt auf den Kopf. Sie und der Mörder starren sich an und Kim erkennt seine Identität. Der Mörder rennt nach draußen, wo die Polizei bereits eingetroffen ist. Der Mörder bricht zusammen und entpuppt sich als Alex. Der Kim erklärt, dass er Zeuge des Todes ihrer Schwester war und dass Jude, Kelly, Wendy und Nick dafür verantwortlich waren. Er ruft Robins Namen, bevor er in Kims Arm stirbt. Kim weint um ihren verstorbenen
3: Bruder. Ja, vielen Dank dafür, Pascal. Sehr schön. Ähm, gehen wir mal ganz an den Anfang zurück, André. Das Opening ähm, grenzt sich ja so ein bisschen vom Film ab, finde ich. Sowohl inszenatorisch als auch, auch inhaltlich. Ne? Ich fand's fast schon mit eine der besseren Sequenzen des Films. Wir haben die Kinder dort, die dann im Kloster spielen und dann kommt die Robin dazu, sie wird gehänselt, bedrängt und dann passiert dieser, ja, Unfall ist es ja nicht, also dieser tragische Mord letztendlich. Was ist, ist, es,
1: ist es ein Mord? Oh Gott, jetzt kommen die True Crime Podcasts nee, ja wieder. Mord
2: wäre ja vorsätzlich. Ich
0: denke. Dann hätten sie das sie das geschubst
1: hat... oder so. Es ist schon ein Unfall letztendlich.
0: Also ich weiß, also es ist wirklich sehr an der Grenze. Ich würde nicht sagen, es ist ein Unfall, weil ja...
3: Fahrlässige Tötung? Sie,
0: sie müssen ja, ja, am ehesten, ich meine, sie müssen ja irgendwie, sie hatten ja was im, warum haben sie sie bedrängt? Sie wollten haben ja nicht aufgehört und dann ist ja die einzig logische Konsequenz, wenn sie aus der Nummer raus möchte, dass sie aus dem Fenster springen muss. Also ich glaube, sie haben das schon in Kauf genommen, dass sie stirbt.
3: Okay, wollen wir uns nicht in, in rechtliche, rechtliche Absurditäten begeben, aber ich bin, glaube ich, ich glaub, fahrlässige Tötung müsste es wahrscheinlich sogar sein. Okay, ähm, wir nehmen das einmal mit rüber zu True Crime Germany. Äh, genau, Fortsetzung gibt es dann da, Cross-Promo. Ähm, aber ich fand das ja, also ich weiß nicht, du hast es, du wirst es wahrscheinlich von uns allen noch am ehesten im Kopf haben, ich fand die Dialoge zwischen den Kindern ein bisschen seltsam, die waren sehr unrealistisch und unnatürlich für elfjährige Kinder, aber generell fand ich die Szene, die hatte noch irgendwie so eine gewisse Atmosphäre und auch eine gewisse Anspannung und das Resultat, ich meine, wissen wir alle, tote Kinder im Film ist jetzt nichts, was irgendwie gute Laune macht, von daher fand ich das Opening eigentlich noch ganz nett.
1: Andre? Ja, Insgesamt auf jeden Fall das mit das atmosphärischste am Film noch irgendwo, um da direkt mal Vorstellungen zu betreiben, ähm, weil es irgendwie, also klar, der Film ist ja eh durchdrängt von von krasser 80 Stilistik, also der ist halt so richtig siechig, siechig 80s und ähm, den Anfang, den den ja weiß ich, es hat auch so, es könnte auch so eine Dark Version, also eine noch eine noch eine Darker Version von Goonies oder Stand by Me irgendwie sein, die sehr böse ausgeht quasi. Ähm, Ne, fand ich auch, also der Auftrag ist schon, ist schon ganz nice und ähm, bringt halt ein Mysterium mit rein, natürlich was irgendwie aufgelöst werden soll, auch wenn natürlich auch gleich mit ähm, dem, dem Einklinker, dass sich dann natürlich jemand hinter die Leiche stellt, das heißt, du weißt, okay, jemand hat das gesehen, ne? Das heißt, die Frage groß, warum jemand nachher morden wird, entfällt so ein bisschen, weil halt äh, der Rachegedanke dass das jemand mitbekommen hat, eben direkt auf der Hand liegt. Ähm, aber so die ganze, die ganze Auftakt eben, wie gesagt, äh, ist schon, ist schon ordentlich. Ich meine, klar, ich meine, weil wir jetzt auch von Vorsatz gesprochen haben und so, das sind ja trotzdem junge Kids so, ne? Ja. Also die werden sicherlich jetzt trotzdem, die werden die Situation einfach unterschätzt haben, letztendlich trotzdem. Ähm, was auch daraus resultiert dann so, dass sie so, ja, wir haben doch gar nichts gemacht eigentlich und so, weißt du, direkt also völlig planlos und, äh, wir haben doch quasi nur, nur Streich gespielt. Also deswegen, es ist schon, es ist schon so, dass die dass dass die, dass die, dass die dass sie das, glaube ich, nicht wollten, aber eben, wie eben gesagt, wie Theresa hat es gesagt, in Kauf genommen oder zumindest nicht vor zurückgeschreckt, dass irgendwas passiert, wenn sie sich nur wehtut oder so, ne, aber zumindest ähm, waren sie da sehr energisch, um sie zu bedrängen, so quasi, und, ähm das ja. ist ja auch zumindest, wenn man, das fällt mir jetzt noch ein, zumindest unterlassen Hilfeleistung ist es ja dann auch noch zumindest. Ja, klar, weil sie einfach abhauen, ne, genau. Ja. Ja. Sie rufen keine Hilfe und gucken nicht nach ihr, sondern fahren wirklich einfach weg. Auf jeden Fall, ja. Nee, aber insgesamt, wie gesagt, ist der, finde ich, finde ich den Auftrag gelungen, ähm, wenn auch wie gesagt die, das Mysterium recht schnell eingegrenzt wird auf, die, auf das Motiv, fand ich. Ja,
3: und die Frage, wer Ne? Wer stand da im Schatten quasi, also Der ja, ja, genau. also Schatten war da zu sehen, genau, nicht warum das später, genau, das hast du schon gesagt, das ist quasi, die, das, die Motivlage ist eigentlich schon klar für später, theoretisch. Aber wer steht da, ne? Pascal? Was, wie fandst du den Auftakt?
2: Ja persönlich, hm. also ich hatte ihn, oh, was, was haben sie immer gesagt? Ich weiß, ich fand ihn einmal super anstrengend, weil ähm, die Kinder ganz oft ähm, so einen Chant immer so wieder, also so eine Aussage immer wiederholt haben.
3: Evil ich Dice Tonight.
2: <lacht> ja, so, genau, so in, in die Art und Weise. Ich weiß nicht, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, das, irgendwas mit, mit so
0: mäßig, äh, wir töten dich oder so, wo ich mir auch denke. Ja. Wir also, töten
3: dich, wir, irgendwie sowas. Ja, 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 ich kann mich irgendwie sowas. Wo ich ja. mir
0: denke, ja, also Verstecken spielen, eine Sache. <lacht> okay, fein, ja. habe ich auch gemacht. Aber dass, dass der, der Spirit davon ist, zu mhm. schreien, also ich komme und töte dich nicht so. Ach ja, und wenn ich dich gefunden habe, dann habe ich dich gefunden <lacht> und dann hast du halt verloren, sondern nee, dann töte ich mhm. dich einfach. Also, das sagt ich mir auch schon so, also welche Kinder spielen, das so, also geht's denen gut? Ja,
2: wir spielen töten dich. Ja. Ähm, das war auch weird und ich, das war so ein bisschen, also es wird so ein bisschen in die Kopfschmerzlänge gezogen, aber das kann auch, keine Ahnung, vielleicht hatte ich da auch äh, nicht so die Toleranz dafür. Ähm, davon ab fand ich es ganz nett, bin aber auch voll dabei, dass ich dann wirklich so die, das wirkte so ein bisschen wie ähm, wenn in einem Schultheater Kinder halt erwachsene Rollen spielen und dann, keine Ahnung, die Gründerväter oder so spielen und dann halt deren Sätze nachsagen. <lacht> so, so ähnlich wirkte das ein bisschen, wenn sie ja. diesen Dialog später führen. Nein, also das können wir nicht tun. Äh, das ist halt wirklich nicht wie Kinder reden. Das war ein bisschen weird. Dann war ich, ehrlich, also man rafft halt am Anfang, okay, das ist ja offensichtlich so ein Flashback in die Vergangenheit. Das wird irgendwie eine Klammer bilden zum Rest des Films. Und das überordnende Thema ist ja Abschlussball aber das hat ja halt gar nichts damit zu tun. Das hat mich direkt so ein bisschen stutzig werden lassen. Und dann im Laufe dessen die Frage, wenn jetzt ein Zeuge da war, warum hat der nie irgendwas gesagt? Aber gut, da kommen wir dann noch zu. So, also ich war so mit gemischten Gefühlen bei der Eröffnungsszene.
3: Theresa, wie ging
2: es dir?
0: Ich bin ja eigentlich bei Pascal irgendwie, ja, an sich irgendwie ein ganz cooler Auftakt. Aber dann doch auch einfach unfassbar anstrengend, weil ich irgendwie halt schon über dieses Spiel gestolpert bin, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt schon komisch. Und dann halt auch so, also ich, ich weiß gar nicht unbedingt, ob irgendwie Kinder in dem Alter so wüssten, was das für Konsequenzen unbedingt haben kann oder ob die da nicht eher so wären, so, oh Gott, ich muss da jetzt helfen und wir müssen irgendjemandem Bescheid sagen. Das weiß ich auch nicht, ob das so eine richtig realistische Geschichte ist und ich fand es nicht ganz rund irgendwie. Also irgendwie nette Idee, aber nicht ganz rund.
3: Ja, und dann machen wir einen Sprung, sechs Jahre später und äh, lernen die Figuren quasi erneut kennen, Pascal, äh, muss ich gestehen, hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit, also ich fand die Figuren eigentlich grundsätzlich ziemlich doof, auch aufgrund dessen, dass wir eben die Tat aus der Kindheit von diesen Leuten ja kennen und das hat mich schon mal dazu gebracht, zu denken, okay, ich werde mit denen nicht mitfiebern können, weil sie für den Tod eines kleinen Mädchens verantwortlich waren. Und das hat sich auch irgendwie bewahrheitet. Ich hatte irgendwie am Ende so ein bisschen mal, kurz vor ihren Todessequenzen, ein bisschen Mitleid mit Wendy und Jude. Aber das war es irgendwie auch schon. Und ansonsten hm. selbst die Figuren, die noch dazu kamen, die waren alle, ja das war ein bisschen komisch, irgendwie, weil ich auch die Tonalität da nicht so ganz verstanden habe. So, ne, da, da wird dieser, dieser Schulhausmeister-Weirdo, den sie da einführen, nur um irgendwie so ein, wie sagt man, einen Red Herring zu werfen. Denn mhm. der, der Typ, wie, wie hat er sich eingeführt? Oh, nämlich doch Slick. Jeder nennt mich Slick, die Ratte. Ne? So, solche <lacht> Leute halt so. Da sag ich schon, oh komm, ey, mit diesen Dödeln will ich jetzt eigentlich nicht die nächsten äh, 80 Minuten abhängen.
2: Ich fand also so ein bisschen muss ich da ähm, nicht widersprechen, aber ich konnte so tatsächlich so ein bisschen mit den Figuren der Comicartigkeit äh, eben dieser irgendwie schon so meinen Spaß daraus ziehen. Auch gerade so jetzt Slick zum Beispiel, klar, das ist halt irgendwie mega cheesy, aber so auch gerade die Romanze zwischen ihm und Jude, so, die ist erstmal wirklich so von außen ein bisschen untypisch, also was ich erstmal ganz charmant fand, ähm, weil er ist halt schon eigentlich, er hat anscheinend mega das Ego, aber ist mehr so... Keine Ahnung, halt so der äh, American Pie-Sherminator-Typ halt, wo du jetzt halt im Klischee-Film sagen würdest, okay, der bekommt wahrscheinlich nicht ähm, die äh, normschöne Frau ab und dann funktioniert das ja aber und das, das fand ich irgendwie mega charmant, ähm, bei der die Wendy ist halt, finde ich, auch eigentlich ganz gut so als Antagonistin für Kim, ähm, weil sie das irgendwie auch, finde ich, ziemlich gut hinbekommt. Ähm, deswegen insgesamt. Ich fand auch zum Beispiel auch äh, Kim und ihr Bruder, der halt ja ähm, dann der Zeuge war. Und äh, gut, wir haben es ja schon erzählt, deswegen auch später der Mörder. Ja. Fand ich auch irgendwie, die hatten eine süße Dynamik, so ähm, mit Schwester, Bruder, das fand ich irgendwie. Also ich kann mit den Figuren und auch vor allem diesen ganzen Slice-of-Life-Momenten, die sie hatten, so in diesem, das äh, hat zwar alles nicht viel mit dem Horrorfilm dann zu tun, aber das fand ich, ohne dass ich es jetzt brillant fand, aber angenehm unterhaltsam, sag ich mal so. Da kam ich irgendwie schon gut mit zurecht. Vielleicht noch der böse Bösewichte, der war vielleicht die eine Ecke zu drüber, also der, den sie, also eigentlich ist der böse mich der Mörder, aber ich meine jetzt den, den, ähm, der dann seinen Kopf später verliert, der dann von Wendy engagiert wird. Lou, genau. Der ist äh, schon, der ist, ist schon fast ein bisschen zu assi, aber ähm, sonst bin ich mit den Figuren. Äh, Leslie Nielsen ist halt einfach, aber das ist auch der Schauspieler, also der Vater und gleichzeitig der, äh, was war er? Quasi der Dekan, ne? Nee, nicht Dekan. Ja, der Schulleiter, oder? ne? Der Schulleiter, ja. ja. Das ist halt schwer, wenn man ihn halt dann aus den Komödien kennt, ihn ernst zu nehmen, aber hat dann irgendwie für mich auch gut
3: funktioniert. Weiß nicht. Da bin ich tatsächlich ein bisschen im Widerspruch. Du hast es nämlich eben auch schon gesagt, so Horror spielt jetzt so in der ersten Phase, ja, vielleicht sogar fast die ersten zwei Drittel des Films wenig. Eine mhm. Rolle, André, ich habe äh, so das Gefühl gehabt, außer diese paar Drohanrufe, die da bei den Jugendlichen durchgeführt werden, von irgendeinem Unbekannten, was für mich so ein paar, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Vibes hatte, ne? so von wegen, äh, irgendjemand mhm. weiß, dass ihr da was verbrochen habt, so, nur wer und so weiter und wann schlägt dazu. aber ansonsten fand ich die ersten, sagen mal, 50 bis 60 Minuten stinkelangweilig und, ähm, also ich verstehe den Ansatz, Pascal, wenn dir diese diese Coming-of-Age-Part so, die Slice of Life gefallen hat. Für mich hat es sich eher angefühlt, so ein bisschen wie eine Daily-Soap, so ein bisschen GZS-Set-mäßig. Und ja, Sascha-mäßig passiert da irgendwie gar nichts. Und da muss ich dann auch dran denken, dass natürlich auch in einem Film wie Halloween oder Freitag der 13. passiert jetzt in der ersten Stunde auch nicht so viel. Aber da bauen sie so langsam eine Spannung auf. Und irgendwie eine Atmosphäre auf. Und das hatte ich hier so gar nicht. Also für mich hat sich hier irgendwie weder Spannung noch Atmosphäre noch irgendwie ein gewisser Thrill aufgebaut. Das ich muss sagen, ich habe mich echt gelangweilt, André.
1: Ne? Ja, ja, fühle ich voll. Geht mir genauso. Also, ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon im Foreshadowing gehört, dass der Film halt wirklich keine Spannungsgranate ist und auch eben so als, obwohl er so als Kultfilm eben ge gilt im Genre, im Subgenre, dass er eigentlich halt jetzt nicht der Riesenwurf ist. Und ja, ähm, es fehlt ihm halt komplett irgendwie an einem guten Spannungsaufbau, ähm, der, der die ganze Her Herleitung dann eben. Es gibt keine wirklichen richtigen Thrill-Momente, es gibt keine äh, kleinen kleinen Highlights, keine ähm, Einzelmomente, wo jetzt schon mal irgendwie ja sei es Gewalt passiert, wie gesagt Aufspannung Thrill. Irgendwas, es gibt keine richtige Bedrohungslage, es gibt kurze Andeutungen, aber eben noch nie irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt ist hier irgendwie was, es steht jetzt auf dem Spiel oder so. Das, ist, das, das dümpelt halt sehr vor sich hin. Die ganze, die ganze Einführung, wie hat der Charaktere dann nochmal und so weiter, die ganze Aus, Ausfeilung ähm, ist leider echt ja einfach sehr, sehr, sehr banal und ähm, so richtig konventionell. Das fand das, das hat das ist mir die ganze Zeit zu dem Film eingefallen. So, er ist einfach so super konventionell. Und, und spielt das einfach routiniert so runter, aber eben auch für so eine sehr schrullige 80s-Routine natürlich. Und deswegen, ja, die erste Stunde, muss ich sagen, oder sagen wir mal die, ersten, die erste Dreiviertelstunde, so, da war ich nicht wirklich invested, muss ich zugeben. Also, es war alles sehr, sehr mau an, an, an irgendwelchen Highlights, leider. Wie ging's dir, Theresa? Ja, Kannst mir du mit ging's... den Figuren und mit der Entwicklung
3: was anfangen?
0: Nee, also da fand ich echt eine fürchterlicher als die andere. Ähm, wirklich gerade so an männlichen Figuren, kein einziger dabei, der irgendwie halbwegs in Ordnung ist. Also da ist wirklich mäßiges Arschloch so das Beste, was einen in dem Film passieren kann, ähm, was ich unfassbar anstrengend fand tatsächlich. Und dann, also die Mädels aber irgendwie auch alle total komisch. Irgendwie keine Person, die halbwegs nachvollziehbar irgendwie handelt oder sich äußert, Dinge sagt, keine Ahnung. Also da denkst du wirklich so, nee, so Leute, so viele bescheuerte Leute auf einem Fleck kann es in der Realität auch einfach nicht geben. Deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie... Da warst du aber nicht auf meinem abi <lacht> Offensichtlich nicht. Also, dass das jetzt wirklich irgendwie ja, real sein kann, entsprechend waren mir die auch alle echt total egal. Mal ganz davon ab, dass ich finde dass es eigentlich, obwohl es nicht so viele Leute waren, haben sie es trotzdem nicht so richtig geschafft, mir die einzelnen Personen näher zu bringen. Und das ist eigentlich schon eine Kunst, wenn wirklich 70 Minuten im Film gar nichts passiert und nur über Figuren berichtet wird und ich trotzdem danach irgendwie überhaupt gar keinen Bezug zu denen habe. Das muss man auch erstmal schaffen. Also ich war da wirklich äh, abgeturnt von. Also ja, wusste ich auch wieder, warum ich eigentlich alles über den Film vergessen habe.
3: André, was mir noch aufgefallen ist und das, äh, ja, das schleicht sich so ein bisschen ein äh, bei über, über dem, was wir gerade über die Story gesagt haben, also zumindest jetzt äh, wir drei, Pascal noch ein bisschen dezenter formuliert, ähm, ist, dass sich die, die audiovisualität des Films dem total angepasst hat, fand ich. Ich finde, der Film sieht richtig. Flach aus, der hat zum Teil gerade so auch, ich dachte erst, sie machen das nur am Anfang wegen diesem Flashback da in diese Kindheitsszene, dass sie da so einen Dreamy-Filter da irgendwie drüber setzen, aber es war ja irgendwie beim ganzen Film so und die ganze Inszenierung war so simpel bescheiden, würde ich sagen, und auch so inkonsistent, so, so ein paar Entscheidungen zum Beispiel, äh, dass man zwischendurch immer mal die, die Gedanken hören kann von Lieutenant McBride und dann das irgendwie wieder für eine für eine halbe Stunde lang völlig außer Acht gelassen wird. So, so ein paar Sachen, weil ich habe sie nicht verstanden. Also ich fand den Film, ne, auch wenn wir da mal wieder einen Film haben, ähm, der äh, also es hieß damals, dass Prom Night eigentlich ein Film ist, der künstlerisch so ein bisschen wertvoller und ambitionierter ist, als der ungefähr zeitgleich gestartete Freitag der 13., aber ich finde, die kann man inszenatorisch überhaupt nicht vergleichen, also für finde Prom Night dagegen zwar irgendwie rough und ungeschliffen, was per se ja erstmal nichts Negatives heißen muss, aber in dem Sinne für mich schon, ich fand den so leer und leblos und irgendwie, ja, hat, war, also wenn er schon storytechnisch nichts bietet, was mich unterhält, dann doch wenigstens
1: irgendwas in Sachen Inszenierung, aber ich finde, da hat sich dem total angepasst. Ja, geht mir auch, äh, so würde ich, also im Vergleich fällt es gerade auf, weil auch der erste Friday ist natürlich auch rough so, aber der, der hat eine ganz andere Raffinesse und auch ja. der einfach, der hat eben Spannung, der, hat, der weiß halt, wie er auch die Bildtonschere, ganz anderes Level so. Der, Prom, Promlight, wie, 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 wie du sagst, ich finde auch, der hat der wirkt ganze Zeit dreamy, der ganze Film wirkt so weird dreamy, aber, nicht, aber auch nicht cool, sondern so fast schon soapig TV dreamy ja. so. Und ähm, ja, es gibt auch keine so richtig guten Shots und nichts. Es, es gab so ein, zwei Momente, wo man mit der Kamera ein bisschen was versucht wurde, aber auch da ist halt auch nichts rausgestochen und ähm, rein von der von der Inszenierung, wie gesagt, ist er genauso konventionell, aber eben er ist halt so ein, so ein einfach so eine, so eine solide Handwerksarbeit halt, aber da sticht nichts raus. Der, der packt dich nicht, der, der, der macht keine überraschenden Moves irgendwie. Ähm, ja, wie gesagt, und hat halt vor allem wirklich diese komplette Deep-80s-Look die ganze Zeit, aber eben nicht den coolen, sondern den, den leicht cheesigen, der so ein bisschen billig auch wirkt die ja, ganze Zeit. Ist so eine Folge reich und schön oder irgendwie so? <lacht> ja, es ist einfach, es ist, wirkt einfach ein bisschen billig und ähm, lässt halt wirklich leider nichts rüberkommen, was, mir, was mich irgendwie huckt, was ich brauche für so ein, für so ein Slasher, so, ne? Und der Film ist jetzt nicht düster, es ist ja, muss er ja auch nicht sein. Aber irgendwelche, irgendwelche raffinierten, kleinen Momente, irgendwas Spannendes, irgendwas, was er mir erzählen will, auf der inszenatorischen Ebene, suchst du da leider echt vergebens. Pascal, dann wird da so eine Ebene eingeführt, die sich ja relativ
3: früh schon entwickelt, dass dort jemand entflohen ist. Ne? Da wird uns die Geschichte erzählt äh, von diesem Leonard March. Mhm. Ähm, übrigens vielleicht auch für dich schon, für die, die beantwortende Frage als Hintergrund. Das wurde tatsächlich relativ spät in der Produktion erst hinzugefügt. Also diese Geschichte gab es eigentlich gar nicht mit diesem aus der Klinik entflohenen Patienten dort, der für den Mord verantwortlich gemacht wurde, äh, der jetzt plötzlich nun zurück ist, äh, von dem man irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen unnötig, weil es so holprig erzählt wurde, dass also zumindest mir klar war, okay, der wird es definitiv nicht sein. Mhm. Dabei fand ich ja. die Idee per se gar nicht schlecht, weil man merkt dann halt auch, dass sie so ein bisschen so diese dieses Halloween reinkopieren wollten. Ne? Irgendjemand ist irgendwo entflohen ja. und ist zurückgekommen und will seine Mission zu Ende bringen, so. aber das hat irgendwie nicht funktioniert, oder? Ey, aber also, nee, es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich
2: finde, das merkt man auch. Was du gerade gesagt hast, wusste ich zwar nicht, aber ergibt absolut Sinn, also, dass das etwas ist, was da quasi rangeflanscht wurde, um noch eine falsche Fährte zu legen, die aber dann leider so offensichtlich ist, dass, wie du auch schon gesagt hast, und das ist auch meine Meinung, man die nicht betritt, denn ähm, das hätte überhaupt, also, es ist ja eh schon mal eine Kritik, dass halt quasi der Grund für diese Mordserie überhaupt nichts mit dem Prom Night zu tun hat, ja. ähm, aber zumindest ist diese Person, die dann die verübt hat, irgendwie in dieser Schule und auch mit äh, im Prom so, also das finde ich dann, äh, sch schwächt das wieder ein bisschen ab, die Kritik, aber jetzt da einfach ein random ähm, Serienkiller von außen, den man dann auch nicht mal sieht, irgendwie oder sieht man davon irgendwie mal irgendwie ein Foto oder so? Irgendwie, ich weiß, ich glaube nicht, ne? Nee, ja, ich glaube nicht. Der wird einfach nur immer erwähnt, was ihn ja auch schon noch mal noch ähm, unwahrscheinlicher macht, dass er dann. Also das ist zu offensichtlich. Das ist irgendwie Quatsch. Und ähm, auch eigentlich nur dafür da, um gefühlt so ein bisschen den Lieutenant McBride halt so zu steuern durch den Film. Aber was soll er sonst machen? Der hat ja sonst gar keine Spur und äh, der muss ja, ähm, ne, wir brauchen ja jemanden, der investigative Arbeit vorrichtet und deswegen, ja, braucht er ein Ziel. Das ist halt super sinnlos und das Einzige, was es macht, ist am Ende dann ihn noch einmal so in eine falsche Sicherheit ähm, zu überführen, weil dann dieser Mörder halt gefasst wurde. Aber, da sind wir dann auch wieder bei halt Suspension of Disbelief, dass ähm, zufällig zu dem Zeitpunkt, wo quasi der Mensch sechs Jahre nach dem Grund fürs Motiv anfängt, diese Mordserie durchzuführen. Die andere Person, die fälschlicherweise für eben diesen Grund hinter Gitter gebracht ist, auch noch ausbricht, <lacht> ist halt schon wieder so ein Zufall, ja. dass Es ist halt mega der Unfug ist. So, und ähm, da macht sich der Film, der finde ich da, auf, den, so, auf dem Storygerüst eh schon mega wackelig ist, äh, bricht er sich dann irgendwie komplett das Bein. Ich habe das, ja,
3: das fand ich nicht gut, nee.
2: Aber Fein. wenn ich darf, würde ich gerne noch eine inszenatorische Lanze brechen.
3: Warte kurz. Weil, äh, also, ja. Kurz, ein, weil es noch dazu passt. Und ich finde gerade, ich habe da auch als Beis Gegenbeispiel eben, wie man denn so diese Ermittlungsarbeit und mit Red Herrings und sowas viel besser lösen kann. Das halt zum Beispiel falls du dich nur an My Bloody Valentine erinnerst, da mit den beiden mhm. Buhlern, die da alle verdächtig sind, so sowohl im, im Original als mhm. auch im Remake. Und das dann da die Polizei ermittelt und so, das hat alles viel mehr Sinn ergeben. Aber hier merkst du halt, und das ist halt wirklich der Kontext, der Film ging wohl ursprünglich, also diese Storyline war gar nicht drin eigentlich. Und der ganze Film ging wohl mal ursprünglich 10, 12 Minuten länger, aber es wurde ganz viel rausgeschnitten, sodass die Handlung am Ende nicht immer so ganz Sinn und mhm. Kontext ergibt. Ja. Aber gerne, fahr gerne fort. Ich wollte nur einmal, weil ich, ähm, euch, ich möchte euch bezüglich der Inszenierung
2: und dem Look des Films Grundsätzlich überhaupt nicht widersprechen, aber äh, ich wollte dann zumindest einmal an dieser Stelle eine Lan Lanze für äh, die äh, Jamie Lee Curtis Tanzszene brechen, denn die fand ich ganz fantastisch. Äh, aber jetzt auch weniger, weil äh, die grandios geschossen ist, aber weil es einfach eine coole, dynamische Tanzszene ist. Meinst du jetzt schon und, die auf dem ba
3: Ball? Ja, ja, ja. Ah, ja. Und, äh,
2: mit der hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Sorry, falls du dazu noch kommen wolltest. Aber nee,
3: dann, aber da, dazu die, die Anmerkung, dass sie wohl ähm, ausgebildete Tänzerin ist und zu dem Zeitpunkt auch schon war. Aber hm. ihr Tanzpartner nicht. Und deswegen äh, war das wohl ein bisschen schwierig teilweise bei den Dreharbeiten. Das
2: sieht man aber auch, weil sie macht die Moves. Ich meine, ja. sie macht ja irgendwie so einen Backflip und keine Ahnung, was man da alles. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das, also ich habe keine Ahnung von Tanzen, aber ich finde es cool. <lacht>
3: Aber gute Hinleitung zum Ball, äh, Theresa äh, Die die Prom-Night-Szenen, die nehmen ja quasi das letzte Drittel des Films ein, sind vermutlich dann auch sowas wie die Höhepunkte. Ich fand es dazu vielleicht noch ganz ganz witzig, dass sie ursprünglich halt bei der Musikauswahl, also echte Disco-Hits irgendwie, äh, die die Älteren unter uns vielleicht noch kennen, äh, irgendwie Born to be Alive, Disco Inferno oder I Will Survive und so eine Sachen, die wurden da eigentlich abgespielt. Mussten dann aber irgendwie fünf Tage vor Veröffentlichung oder so, mussten die aus Lizenzgründen entfernt werden und der Komponist hatte dann eben fünf Tage Zeit, um ähnlich klingende Stücke äh, zu komponieren, die dann da reingefügt wurden und das hört man tatsächlich auch, dass die alle so ein bisschen so ähnlich klingen wie äh, Born to be Alive und I will survive und so weiter und natürlich der der unvergessene Hit, der jetzt exklusiv für diesen Film ist, ne Prom Night Everything is Alright, absoluter Ohrwurm, aber hier Theresa beginnt quasi mit dem Beginn der Prom Night. Kommt der Film, fand ich, so ein bisschen aus sich raus. Wenn er jetzt auch anfängt, dass wir jetzt ein paar Mordsequenzen und sowas haben. Äh, es wurde besser, fand ich. Etwas zumindest.
0: Ja, es gab so kleine Lichtblicke. Aber zum Beispiel die Tanzszene, da war ich am Anfang auch so, jawohl, geil, Tanzszene. Ich bin da ja immer down für. Und dann war ich irgendwann aber auch so nach gefühlt fünf Minuten, dachte ich so, <lacht> Also selbst die zieht sich langsam. Also irgendwie hat der Film überhaupt gar kein Gefühl, wann es reicht. Und wann eine Szene irgendwie nicht mehr interessant ist. Weil wie gesagt, am Anfang fand ich die richtig, richtig cool. Und dann dachte ich mir irgendwann so, nee, also es, die geht halt, glaube ich, wirklich fast den ganzen Song lang. Ja ja. Und so toll ist der Tanz dann auch wieder nicht. <lacht> um, und ja, die Kills da, also das sind auch echt Sachen bei oder halt eben auch nicht bei, da gibt es eine Stelle, da wird eine umgebracht. Ich weiß gar nicht so recht, wie. Man sieht auf jeden Fall, ich glaube, er drosselt von hinten oder Kehle aufgestützt oder so. Man also weiß es Candy nicht. Caddy
3: wird am Anfang in dieser Slow-Motion-Szene, nachdem genau. ihr Lover sie, ja nee, sie ihren Lava abgewiesen hat ähm ich sie ja so in Slow-Motion von, mit der Scherbe, glaube ich. Ähm. Genau,
0: und da dachte ich mir auch so, dann kommt so in Slow-Mo, sieht man einfach nur, wie er sie festhält. Aber man sieht nicht mal den Kill in Slow-Mo, man sieht ihn einfach gar nicht, aber trotzdem so inszeniert, als würde man da jetzt irgendwas Besonderes sehen. Und also alles finde ich schon sehr unglücklich gelaufen. Aber ja, gegen Ende kommt ein bisschen Drive rein, obwohl ich ähm, den Soundtrack dann an manchen Ecken auch echt unpassend fand und eher nicht so atmosphärisch. Also in der Tanzszene ja, aber da wurden ein paar Entscheidungen getroffen vom Soundtrack her, wo ich mir dachte, oh nee, das haut jetzt hier irgendwie gar nicht hin.
3: Ich finde, der Komponist ist Respekt für den Komponisten. Also fünf, fünf Tagen Tage, alle Songs okay, umzukomponieren, ja. die da eigentlich eigentlich Hits waren. Aber äh, ich kann mir halt auch
0: vorstellen, dass da trotzdem dann auch eben irgendwelche Disco-Songs über ähm, nicht so discohaften Szenen drüber lagen. <lacht> Die das, wo das von vornherein so gedacht war. Und das hat mir zum Teil echt auch gar nicht gefallen.
3: Ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich fand tatsächlich den Kill an Kelly eigentlich gar nicht so schlecht. Also ein bisschen was hat man ja gesehen, ein bisschen Blut, was so aus der Kehle da so rausspritzt. Ja. Aber ich fand... Das war mal, da dachte ich so, okay, der Film traut sich hier mal irgendwas visuell zu machen, auch wenn es jetzt irgendwie keinen Sinn ergeben hat jetzt, weil vorher gab es irgendwie keine Slow Motion, jetzt plötzlich gibt es eine, da waren sie wahrscheinlich ganz stolz auf diese Szene, keine Ahnung, ähm, aber ich finde da durch diesen Aufbau der Szene, dadurch, dass Kelly halt da eigentlich mit ihrem Freund darum machen wollte und er wollte dann wieder mehr, sie wollte das nicht. Und da hatte ich ein bisschen Mitleid plötzlich mit Kelly, dass sie dann mm. dort umgebracht wurde. Und das hat mir im ganzen Film so gefehlt, dass ich wirklich ein bisschen Emotionalität auf einmal verspüre. Und das, finde ich, hat diese Szene irgendwie mehr drin gehabt. Und auch, ähm, Andre bei dem Doppelmord an, an Slick und Jude äh, mit dem Van, Fand ich, das ging es mir auch so und das war so, da, da hatte ich auch gedacht, okay, jetzt, warum muss Jude jetzt sterben, so Slick, ja okay, ist vielleicht jetzt nicht der sympathischste Typ so und das war dann alles auch ein bisschen aufwendiger inszeniert mit diesem Stunt dort und dem explodierenden Auto und da kam, da, da, da auf einmal war mal ein bisschen Value hinter der ganzen Sache und da dachte ich so, warum ging das nicht früher, warum habt ihr das nicht in der ersten Stunde schon mal gemacht, sowas.
1: Ja, ich finde, man merkt bei dem Film einfach, sie haben halt echt nicht viele Highlights und sparen die sich auf. Also ne, mag halt irgendwie am Budget liegen, mag am, am Skript liegen, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, einfach der der Fahrwasser halt die ganze Zeit so hin, um dann halt wirklich am Ende ähm, zumindest seine, seine kleinen Highlights abzuspielen. Ich fand halt auch dann der ähm, der der Killer im Van und so. Das war das war auch alles ganz nett inszeniert und auch zumindest also nicht überraschend. Ne, man weiß schon dass was passieren wird, aber trotzdem. Ähm, so von der, von der, von der Inszenierung her, war so das okay, wobei ich dann eben, wenn, wenn der Killer dann da am Van rumklettert von außen, das war fast schon wieder ein bisschen lächerlich, ein bisschen zu viel Action versucht, ohne Action zu können, so. Ja, ähm, ein bisschen
3: lang, ne, wie der sich da auch gedreht hat, die ganze genau, Zeit. Genau, oh. ganze
1: Zeit da Power driftet und der Killer so zur Tür raus und durch die alle wieder rein, das war so ein bisschen Comedy gefasst schon. From ähm, Tokyo Drift. <lacht> ja, es war ein bisschen wie so ein Sketch fast. Ähm aber äh, trotzdem, ja, das waren so die kleinen Momente, die dann auch kamen und da war ich dann auch so, ja, okay, ihr könnt's ja, also es sind ja kleine Momente da, ähm, aber ich habe das Gefühl, die, die haben sich wirklich so aufgespart, weil es davon nicht viele gab, weil davon vielleicht initiatorisch auch nicht so viele möglich waren, umzusetzen, dass es halt echt lange dauert, bis dann wirklich was passiert so und dann ist es halt auch so für, ja, ne, für, für so den Filmspaß dahinter auch fast ein bisschen einfach schon zu spät, weil dann bist du halt die ganze Zeit echt schon ein bisschen gelangweilt oder schon ziemlich, ziemlich viel gelangweilt sogar. Und dann ist es halt auch nur noch so, ah, endlich mal ein bisschen was. Aber so der große, die große Euphorie zu über den Film setzt dann halt auch nicht mal wirklich ein. Ich fand eine
3: Szene noch richtig gut und das war für mich die beste, die gruseligste, spannendste Szene, auch von der Inszenierung her. Und das war die Verfolgungsjagd von Wendy mit dem Killer. Die war ja auch so ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Theresa und Pascal ihr euch noch erinnern könnt. Aufgrund mm. das ist es schon ein bisschen her, aber André okay. weiß es garantiert noch. Ähm, die Szene fand ich richtig gut. Die war mal spannend auch. Da konnte man mitfiebern. Und auch da habe ich wieder gedacht so, mein, genau das, was, And, was André, was du ihm gesagt hast, die haben scheinbar echt nur so diese drei, zwei, drei Pieces gehabt, die wirklich so ein bisschen herausragend sind und haben die so blöde auf den Film verteilt, dass irgendwie, dass man sich irgendwie dann schon fast wieder ärgert, wenn auf einmal was Gutes passiert, weil man denkt, ey Leute, da war doch dann viel mehr drin, aber die fand ich noch ganz gut. Davon abgesehen, Pascal, wie fandst du den Look des Killers, sein Outfit und wie er generell einfach gehandelt hat im Film?
2: Ich finde das Outfit gar nicht so blöd das ist natürlich erstmal vergleichsweise unscheinbar, weil er ja halt einfach diese, er hat diese glitzernde Skimaske, was schon irgendwie ganz witzig ist und dann hat er halt diesen, er ja, sieht fast aus wie so ein Morph-Suit und dadurch wirkt er halt sehr goofy, er wirkt sehr, ähm, ja nicht mal drahtig, sondern halt eigentlich sehr schlaksig und bewegt sich halt auch so, ähm, macht ihn jetzt nicht unfassbar furchteinflößend, aber hat gibt ihm schon irgendwie ein gewisses etwas fand ich ganz gut und hat mit diesem Glitzer dann halt irgendwie auch schon wieder so ein bisschen ja keine Ahnung <lacht> hat schon passt wieder ganz gut halt zum Thema in Anführungszeichen ja. und ja auch die Verfolgungsjagd mit Randy ähm, die war ziemlich cool die hat gut gepasst mein Highlight ist dann tatsächlich aber doch die ähm, der ganze Part mit äh, Jude und Slick halt in dem Auto weil ich mhm. das äh, ja, ich fand das, ich weiß, ich muss sagen, ich fand das einfach erstmal der ganze Part, bis es dann losgeht. Ich fand das irgendwie wholesome. Also, ich fand das voll, voll nett. <lacht> keine Ahnung, die hatten scheinbar, glaube ich, die beste Zeit an diesem Schulball, ähm, von dem sie ja früher dann sich verabschiedet haben, um ähm, miteinander äh, anderen Spaß zu haben. Und irgendwie wirkte das, keine Ahnung, das wirkte nett und ist dann in einem, ja, zugegebenermaßen etwas dann zu lang gezogenen ähm, Slasher-Moment geendet. Aber das hat sich für mich auch am meisten so nach 80s Slasher angefühlt. Keine Ahnung. Und was ich bei der Kelly-Szene ganz spannend fand, da ging es mir genauso, dass ich halt auch Mitleid mit ihr hatte, weil sie hat ja gerade erst quasi ne, diesen Arschloch da ja. abgewehrt der halt mega ja schlimm zu ihr war. Was aber dann eigentlich wieder ganz spannend ist, gut, die Regeln waren damals vielleicht noch nicht so fest, aber das ist ja wirklich so dieses, sie hat quasi vor zehn Sekunden sich gegen den Sex entschieden.
3: Oh, äh, Cherry Falls. Abgewehrt. Das war der Cherry ja, Falls Moment.
2: Genau, ja, und äh, musste ich auch äh, drüber schmunzeln. Hab übrigens, da kommt noch ein zweiter Vergleich im zweiten Film. Ähm, und dafür wird sie dann halt ermordet. Ähm, das ist, äh, ja, hat natürlich äh, diese Regel hat ja mit dem Film nicht so viel zu tun, aber trotzdem spannend, dass wir das war das zu sehen.
3: Ähm, es war, der Film hatte ursprünglich einen Michael Myers Cameo. Fragt mich nicht wie, fragt mich nicht wie das ausgesehen hat, aber es wurde am Ende rausgeschnitten, was wahrscheinlich auch ähm, besser war und dann, Theresa kommt es ähm, zu diesem Prank, der schief geht am Ende, Lou ist der Leidtragende und quasi der falsche, wird enthauptet und der Twist sagt uns, Alex ist der Killer, ähm. Die ursprüngliche Idee war übrigens, dass, es, dass, es, dass der Killer ein äh, psychopathischer Gynäkologe ist. Aber das hat man dann irgendwie als zu geschmacklos empfunden <lacht> und äh, abgeändert im Drehbuch. Auch keine okay. Ahnung, wie das ausgesehen hätte. Ja, Aber vor allem ich,
0: halt eben mit der, mit der Vorgeschichte, ja. wenn die bestehen bleibt und was dann irgendein fertig ausgelehrter Mann auf dem Prompt zu tun hat. <lacht> keine Ahnung. Es wäre interessant Fall. gewesen. Vielleicht interessanter auf als das.
3: Ich fand, dass der Twist mit Alex eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt super überraschend war, dass es Alex ist, aber irgendwie fand ich, das war relativ gut begründet. Und ich fand auch, dass man hätte drauf kommen können. Also es ist kein Moment, wo du denkst, hey Leute, wollt ihr mich verarschen? Wie soll man denn darauf kommen? Sondern wenn man so ein bisschen mitgeraten hätte, kann man da vielleicht drauf kommen. Und das finde ich immer eigentlich ganz gut, wenn das nicht so völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber wie fandst du das?
0: Ich glaube, das liegt so ein bisschen jetzt an mir. Ich habe, weiß, ich danach dachte, wer ist das? Also, weil der irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, an welcher Ecke ich da gepennt habe, weil ich eigentlich ganz, also wirklich gut aufgepasst habe dafür, dass ich sehr gelangweilt war. Aber wahrscheinlich hat sich mein Kopf einfach, obwohl ich zugeguckt habe, ausgeschaltet. Ich dachte mir so, hä, wer ist das? Das ist gar nicht der, also weil ich irgendwie so ein paar einzelne Leute auch immer noch vor vom inneren Auge habe und auch jetzt spontan gar nicht mehr wüsste, wie der Typ eigentlich aussieht. Ähm, ich musste dann nochmal googeln, wer das eigentlich gewesen ist. Entsprechend hat es bei mir nicht so gut funktioniert, aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass es mir halt auch wirklich egal war. Also ich glaube, die hätten mir da irgendjemanden präsentieren können, außer den ähm, ausgebüxten Sexualstraftäter, weil da dachte ich mir schon, der kann es nicht sein. Wenn die mir den präsentiert hätten, wäre ich tatsächlich noch verwundert gewesen, dass sie den Trick gespielt haben. Aber sonst hätten die mir da, glaube ich, echt jede Person hinsetzen können. Also, ja. Er ist an mir ein bisschen vorbeigegangen. Da musst du, glaube ich, da mal wen anders fragen.
3: Ja, ich frage, André, der hat es wahrscheinlich auch noch knackiger in Erinnerung. Wie fandest du die Auflösung?
1: Hat das für dich Sinn ergeben? Mit Alex? N ja, also Sinn, ja, kann, kannst du machen. Ich war, aber <lacht> du ein bisschen wie Theresa ich würde den Film gerade erst gesehen. Ähm, ich war auch erst nochmal so, ich war auch, also sie guckt ihm so in die Augen und dann sollte man ja so, schon so Foreshadowing haben. Ich war so, hä? <lacht> <lacht> und äh, naja, als die Maske dann abkam, war ich halt schon so, so 23, 24, 25, ach ja, okay. Ne, und also ich es selbst da im Moment gebraucht, so, also genau, es ist, der Charakter ist auch nicht so krass ob wie es im Film, dass du den die ganze Zeit auf dem Schirm hast, finde ich. Und irgendwie habe ich die Relation da auch nicht hergestellt und musste ja wieder um die Ecke denken, so wer auch, ähm, wer eben, also in zusammen auch Kimberly dazu steht und ja, es war jetzt nicht der Big Bang, so, es kannst du machen, ist in Ordnung, ähm, den, den Reveal, der wird ja dann sogar noch bildlicher auch erklärt, noch extra für die ganz Doofen, ähm, aber ist jetzt auch, ja, ist jetzt kein, ist jetzt kein Mindblown-Twist so, ne? Pascal, wie hat für dich die Auflösung mit Alex funktioniert?
2: Ja, ich fand es auch durchaus erratbar. Einfach durch die Tatsache, dass er halt die eine Person ist, die dann auch auf dem kompletten Ball nicht mehr auftaucht. Und er war ja vorher, also ich erinnere mich zumindest noch, wo ich ihn halt, ja, meinte ich ja mal, charmant fand. Generell diese Dynamik, ne? Äh, Schwester, Bruder, wenn sie auch diesen Abschlussball, die üben ja schon die Krönung und da ist er dann irgendwie auch dabei und muss dann so tun, als äh, wäre er irgendwie einer von den ähm, Offiziellen. Ähm, deswegen ja, ich fand... Also, mir war klar, dass es einer von eines quasi einer von den Kids sein muss. oder Weil es ja dann offensichtlich auch die Person ist, die den Mord beobachtet hat. Ich verstehe nur nicht, aber das hätte auch bei keiner anderen Figur Sinn ergeben. Warum jetzt? Warum an diesem Abschlussball? Ich meine, okay, vielleicht, weil es so das Highlight für alle Kids ist und man kann sich das irgendwie so ein bisschen zusammendichten. Aber das läuft ja auch schon na, im Vorwege so ein bisschen länger. Da fehlt mir so ein bisschen der Unterbau, also die, diese Klammer, die wird halt irgendwie nicht gesetzt. Ähm, das endet alles im Abschlussball. Das ist offensichtlich der Zeitpunkt, den sich Alex ausgesucht hat, jetzt diese Mordserie zu begehen. Und dann quasi ähm, zum grünen Abschluss mit dem Ziel, Nick zu enthaupten. Was natürlich auch mega grausam dann der Schwester gegenüber ja. ist. Ähm, naja, und äh, das passt irgendwie zum Thema des Films. Aber da dazwischen fehlt mir halt irgendwie die, also ich verstehe immer noch nicht, warum er so lange überhaupt stillgehalten hat und niemandem verraten hat, wer das dann wirklich war. Ähm, ja, I don't know. Aber obwohl, und das ist auch nochmal eine Frage an euch, ob ihr das vielleicht besser verstanden habt, es gibt ja auch die eine Szene mit Nick und Kim am ähm, Strand, wo er sich ja eigentlich schon dafür entschuldigt, was damals passiert ist. Und da habe ich auch nicht verstanden, ob mittlerweile eigentlich alle wissen, was da passiert ist, oder zumindest Kim das weiß. Erinnert ihr, was ich meine? Hm.
0: Ich weiß, welche Szene du meinst, tatsächlich kann ich mich an die erinnern, aber dadurch, dass ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mir auch schon nicht sicher war, wer das eigentlich ist und welche Rolle er in der Kindheit gespielt habe, hat, habe ich mir da, glaube ich, gar keine Gedanken zugemacht.
2: Okay, also fairerweise muss man auch sagen, dass der Bruder und Nick äh, sich ziemlich ähnlich sehen, das ist wieder so ein Film, wo du auch gerade die männlichen Hauptfiguren, ähm, naja, zumindest die beiden, äh, es ist nicht super schwerfällt, die auch mal zu verwechseln. Ja, also im Endeffekt äh, so. nicht so. Achso, sorry. Einfach nur äh, äh, gehatcht irgendwie. Also auch alles, was Theresa gesagt hat oder so, was ihr gesagt habt, alle, jede andere Entscheidung wäre schlechter gewesen. Aber das macht es jetzt irgendwie noch nicht zu einem krassen Twist oder besonders gut.
3: Ja. Ich finde den Film schwierig. Also, ich habe es ja schon gesagt, über eine. Knappe Stunde lang irgendwie hat er nichts mit einem aufregenden Slasher zu tun. Das kennen wir halt aus der Zeit eigentlich auch schon anders. Ähm, fühlt sich an wie so eine überlange Folge von irgendeiner Daily Soap über Teenager. Und wie gesagt, wir haben den Vergleich. Halloween ist zwei Jahre vorher gewesen, Freitag der 13. kam im selben Jahr, aber auch sowas wie Black Christmas, der vielleicht auch noch, muss man vielleicht dazu sagen, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Prom Night eher ein 70er-Jahre-Film als ein 80er-Jahre-Film ist, teilweise so von seiner biederen mhm. Inszenierung her, so ein bisschen. Ähm, ja, die haben, also so diese Vergleichsfilme, die haben ihre Geschichte halt besser aufgebaut, mit mehr Spannung, mit mehr Atmosphäre. Und das schafft Night halt irgendwie für mich nie. Was wir vielleicht auch noch nicht erwähnt haben, was ich auf jeden Fall jetzt hier doch erwähnen muss, ist, dass die jetzt die Präsenz von Jamie Lee Curtis, finde ich, dem Film nur wenig weitergeholfen hat. Also klar, so diese Tanzszene, die Pascal erwähnt hat. Aber so ansonsten äh, spielt sie weder besonders gut noch, also wäre sie nicht Jamie Lee Curtis, also würde der Name da nicht stehen und wir wissen, wer das ist, dann würde sie nicht auffallen. So, also sie ist für mich jetzt kein Gewinn in dem Film, außer dass man sagen kann, hey, da spielt Jamie Lee Curtis mit. Ähm, Im letzten Drittel durch ein paar gut inszenierte, halbwegs blutige Kills wird man so ein bisschen entschädigt. Aber das ist alles zu wenig, zu spärlich vorhanden und kann jetzt irgendwie auch nicht über, über, die Schwächen hinweg sehen lassen. Also ich fand den Film echt bieder langweilig, flach, sowohl optisch als auch, auch storytechnisch und muss ganz echt sagen, also selbst für hartgesottene Slasher-Fans ist Prom Night eine zähe Partie, André. Zwei von fünf.
1: Ja, sportlich, sportliche zwei von fünf. <lacht> Um, c ja. Zwei
3: von
1: fünf. Ja, ja Sp sportlich, sportlich äh, gehandicapte 2 von 5. Ähm, ja, äh, Prom Night wird seinem Namen, den er so ein bisschen vorausstrahlt, halt auf das so Subgenre, mhm. äh, auf jeden Fall nicht gerecht. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich war ein bisschen underwhelmed, so in Sachen allem irgendwo. Sei es die Inszenierung, sei es irgendwie die, die Story, in Anführungszeichen Story, ne. Also, Slasher braucht für mich jetzt keine herausragende Storys und Dalsam zu sein, aber es ist alles schon irgendwie, es ist halt schon sehr plump und sehr standardisiert, und ähm, das zieht sich halt durch den ganzen Film irgendwie durch. Hat er ja schon gesagt, so nach dem, nach dem echt okayen Auftakt, so, ähm, zieht der Film sich halt leider doch echt hin, ähm, kommt nicht in die Gänge, zeigt eben nicht mal, gibt nicht mal so Anreize, um zu, gleich zu glauben, so gleich geht's los, gleich geht's los, sondern es ist wirklich echt ein krasses, ähm, rudimentäres Rumgedümpel, was sich ewig Zeit lässt, um überhaupt mal was, die Spannung aufkommen zu lassen. Und, ähm, ja, alles eben wirklich auch bis zur Prom Night selbst dann eben ist echt komplett vergessenswert und leider austauschbar, das muss man leider echt sagen. Ähm und ja, wenn dann noch eben dann noch ein paar Highlights reinkommen, die dann okay sind so, es sind jetzt auch immer noch keine, auch immer noch keine groundbreaking Momente, ne, das Gewaltlevel ist auch echt nicht hoch, das, das, das ist nichts, was zur Erinnerung beiträgt, die, die Kills sind nicht besonders einfallsreich oder, oder eben gar hart oder irgendwie ähm, clever oder kreativ, also da braucht man auch nicht drauf hoffen, ähm, sondern dann geht es wirklich eher darum so, die Charaktere, die du dann bis dahin, bis dahin immerhin kennengelernt hast, wovon eben dann doch ein, zwei sympathischer sind, als man so denkt oder als der typische ähm, Teen-Slasher-Trope Teen äh, es zulassen, zulassen würde dass man dann denkt, ach ja, okay, schade, dass dass die, dass der Charakter jetzt irgendwie dann doch stirbt oder so, oder in den Momenten auch, oder denkt sich so, oh ja, okay, also das schafft er dann schon irgendwo, die sind nicht komplett egal, die Figuren, aber ja, es reicht halt nicht, um dann noch irgendwie das Groß was umzureißen, das heißt, ähm, so die letzten 20, 25 Minuten, sage ich mal grob, die sind in Ordnung, so, da gibt's ein, zwei Momente, die man auf jeden Fall mitnehmen kann, aber alles in allem muss ich echt sagen, ist Promlight echt ein ein Film, der wie gesagt über, weit über seinem Potenzial steht, rein mit seinem Namen, der aber echt nicht liefert, was man irgendwie von so einem, sag ich ja, Klassiker des Subjaws irgendwie erwartet groß. Von daher, er ist immer noch so halbwegs solide eben inszeniert und du hast eben den jungen Jamie Lee Curtis und du hast einen Leslie Nielsen da drin, irgendwie, das halt witzig ist natürlich zu sehen. Weil ich auch mir dachte, krass, Leslie Nielsen war 1980 schon alt. Ähm, und ja, aber am Ende des Tages ist es wirklich kein großer Wurf an Film und ich war echt nicht echt nicht übermaßlich unterhalten von dem. Deswegen gehe ich tatsächlich mit und bin bei Chris und gebe auch zwei von fünf für mehr. Hat es bei mir da auf der Unterhaltungsskala nicht gereicht. Theresa, wie schaut es bei dir aus?
0: Ähm, ich gehe noch eine Stufe runter. Ich gehe auf die anderthalb Sterne, weil ich wirklich eigentlich nichts Positives über Prom Night zu sagen habe. Ich habe, glaube ich, selten einen so langweiligen Slasher gesehen. Obwohl die Prämisse irgendwie eigentlich sogar ganz cool ist, haben sie es irgendwie geschafft, das Ding, finde ich, komplett an die Wand zu fahren und einfach so unfassbar langweilig zu machen in ja, jederlei Hinsicht. Und die letzten 15 Minuten sind dann so, wenn, wenn der ganze Film so wäre wie die letzten 15 Minuten, wäre es halt, glaube ich, trotzdem nur ein zweieinhalb von fünf Sterne Film geworden für mich. Es hat irgendwie, ja, nicht so richtig für mich funktioniert, die die Figuren alle mehr als fürchterlich. Man muss dann schon sehr aufmerksam sein, um den Bogen zu schlagen von, wer war in der Kindheit wer und wer ist es jetzt im Erwachsenen. Und das auch noch, obwohl die Leute nervig und langweilig sind. Das ist schon, finde ich, eine richtige Aufgabe eigentlich, dass einem das dann auch noch zugemutet wird. Ja, anderthalb von fünf Sternen, es passiert nichts Spannendes. Und ich frage mich auch tatsächlich, warum der irgendwie trotzdem so eine Name ist. So wenn man irgendwie Prom Night sagt, ich glaube, so Leute im Horrorgenre zumindest haben schon davon gehört. Ich glaube aber echt nur, weil Jamie Lee Curtis damit spielt, dass man sagt, ach ja, da ist doch, ja? Jamie Lee ist doch da auch mit dabei. Ansonsten wird sich da echt, glaube ich, keine Sau dran erinnern. Und ähm, ich finde, der ist echt zu Unrecht eigentlich, eine Name, den man kennt, muss ich wirklich sagen. Ich werde den, glaube ich, nie wieder gucken. <lacht>
3: Das ist immer das Gute, man kann mit so einer Podcast-Episode halt auch so Filme einfach auch mal ein alle Mal abschließen, man muss ja, sie danach nie wieder gucken, weil ja. man alles gesagt hat dazu. Ja. Das, das, das haben wir tatsächlich öfter hier. Pascal, dein Fazit?
2: Ja, ich glaube, ich bin noch, ähm, ja oder, ja, wenn ich jetzt, äh, die ich kenne, eure sterne deswegen weiß ich, dass ich am gnädigsten dem Film ähm, gegenüber noch ähm, bin. Denn, auch wenn ich euch grundsätzlich in vielen Recht gebe, ist es ist halt wirklich Teilweise nicht leicht, den Horrorfilm in diesem Film zu entdecken, weil der halt über einen großen Anteil der Laufzeit halt einfach nicht stattfindet. Oder zumindest nur sehr unterschwellig, sehr im Hintergrund. Ich aber mit den Figuren ein bisschen besser klargekommen bin, habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Ich konnte irgendwie mit dieser kompletten, ähm, keine Ahnung, Kids bereiten sich auf dem Abschlussball vor. Dann gibt es da noch so ein bisschen, naja, halt bekanntes Drama zwischen den SchülerInnen und dann wird der Ball halt vorbereitet und ich mag halt auch, ich finde, das ist jetzt irgendwie ja, die Inszenierung ist, da sieht nicht mega cool aus, aber trotzdem ist der Abschlussball da und das äh, macht bei mir wahrscheinlich eh schon immer nochmal einen kleinen, gibt einfach einen kleinen Bonus, keine Ahnung. Ähm, so als Horrorfilm insgesamt oder auch als Slasher vor allem, als 80 Slasher finde ich ihn auch unterwältigend. Da sind auch nachher die Highlights in Anführungszeichen machen den Kohl auch nicht mehr fett. Aber so als Mischung quasi, keine Ahnung, so als, äh, ja, so ein seichter Coming of Age mit so ein paar Humornoten und dann am Ende mit einem Slasher-Finale finde ich den eigentlich schon voll guckbar. Und würde aber trotzdem auch sagen, dass der, wenn er jetzt wirklich dann auch diesen Ruf, ja, anscheinend hat, so eine Art Klassiker zu sein, Vermutlich einfach nur, ob der Tatsache, dass Jamie Curtis hier mitspielt, Na, dann wird er dem mit Sicherheit meiner Meinung nach auch nicht gerecht, aber fürchterlich fand ich ihn auch nicht, deswegen habe ich ihm gerne zweieinhalb gegeben und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich den irgendwann nochmal gucke, aber mit einer noch äh, dedizierteren Erwartungshaltung und dann ähm, ja ist das halt sowas, was irgendwie leicht
3: runtergeht. ich fand ihn irgendwie okay. 1987, also acht Jahre, äh, wow, <lacht> sieben Jahre später, ähm, kam dann Hello Mary Lou alias Prom Night 2 in die Kinos. Ebenfalls ein kanadischer Slasher. Ähm, hier muss man dazu sagen, dass das eigentlich kein Sequel war oder ein Prom Night Film, sondern eigentlich ein Film namens The Haunting of Hamilton High. Die Samuel Goldwyn Company hat dann den Film gekauft und hat ihn dann verkaufsträchtig umbenannt in Prom Night 2. So Ähnlichkeiten wie der Name der High School und das Mitwirken von einem Schauspieler, von Brock Simpson zum Beispiel, sind tatsächlich komplett zufällig. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5. Auf der IMDb eine 5,7 von 10. Hat zweieinhalb Millionen Dollar gekostet und hat damit 2,6 Millionen Dollar eingespielt. Läuft 97 Minuten. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Wenn ihr den Film sehen wollt, bleibt aktuell, soweit ich weiß, nur die DVD-Box, die ich habe mit allen vier Teilen. Oder eben, ihr guckt den wieder digital über VPN bei Tubi. Eine Content-Note gibt es nicht. Gewaltmäßig würde ich dem Film ebenfalls eine, auch nach unten hin knappe 2,5 von 5 attestieren. André, gehst du mit? Weniger?
1: Mehr? Ja, ich glaube, da wäre ich dabei. Da wäre ich dabei. Der ist ein Ticken härter auf jeden Fall als, der, als das Original. Ähm, na noch ein, zwei explizitere Momente oder zumindest auch, ja, doch, okay. Würde ich sagen, zweieinhalb ist fein. Wieder Rede?
0: Nein. Nein. Okay. Das passt.
1: Ja, äh, es wurde dann
3: irgendwie nach dem... Ähm die Samuel Goldwyn Company, den Film hatte, wurde irgendwie die Hälfte des Films dann irgendwie neu gedreht, bevor die Produktion abgeschlossen wurde. Und der Autor dieser neuen Szenen hat dann das auch noch selber gedreht. Also der eigentliche Regisseur, äh, Bruce Pittman, hat da nicht alles inszeniert. Also, es ist alles eine ganz äh, wirsche Produktion gewesen. Sie ähm, haben ihn dann ja, wie gesagt, umbenannt und ja, haben dann irgendwie versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen den einzelnen Filmen, aber äh, man hat im Nachhinein hat man gesagt, also der Produzent Peter Simpson, dass es vielleicht dem Film sogar eher geschadet hat, dass man den Film als Prom äh, Promlight 2 verkauft hat. Und äh, zumindest wenn wir uns das Einspielergebnis angucken und vermutlich die Qualität ist so meine Prognose äh, für den Rest der Episode, äh, würde man ihm wahrscheinlich recht geben. Ähm, die Besetzung hat jetzt nicht so viele bekannte Gesichter. Die Hauptdarstellerin Lisa das ist ja wieder so ein, so auf Deutsch würden wir Schrage sagen. Shrike, Shrike. Shrike. Die hat sonst nichts weiter gemacht. Äh, Wendy Lyon, die hat äh, vor ein paar Jahren noch in Shape of Water eine kleinere Rolle gehabt. Louis Ferreira kennt man vielleicht, hat im Dawn of the Dead Remake mitgespielt bei Naked Lunch äh, von David Lynch und in um, Saw 4 und Saw 5 war damit gespielt. Michael Ironside kennt man natürlich, äh, vielleicht das Prom also ganz sicher sogar das prominenteste Gesicht hier im Film. Total Recall, Top Gun, Starship Troopers. Ähm, ich fand noch ganz interessant, dass der Drehbuchautor der Ron Oliver, dass der ähm, also zum einen Prom Night 3 noch geschrieben hat, aber dass der ansonsten eigentlich vor allem hauptsächlich Hallmark-Weihnachtsfilme äh, geschrieben hat äh, im Laufe der letzten Jahrzehnte, unter anderem auch, ich weiß nicht, wer von euch den gesehen hat, den Netflix-Weihnachtsfilm mit Lindsay Lohan Falling for Christmas jetzt im Winter, den hat er auch geschrieben. Also wahrscheinlich einer der wenigen Beteiligten hier, die noch eine etwas finanziell zumindest erträchtige Karriere hingelegt haben. Ähm, Theresa, mhm. löst doch Pascal mal bitte ab und ja. begleite uns durch die Handlung von ich, 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 ich traue mich gar nicht, ihn Prom Night 2 zu nennen. Ich, ich Das ist bei Hello Mary Lou, das äh, mit dem Film mehr gerecht.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Okay. Im Jahr 1957 beicht die 17-jährige Mary Lou Maloney auf dem Weg zu ihrem Abschlussball einem Priester ihre verschiedenen Sünden, zu denen auch sexuelle Beziehungen zu zahlreichen Jungen gehören. Bevor sie geht, sagt sie dem Priester trotzig, dass sie jede Minute davon genossen hat. Sie kommt zum Abschlussball an der Hamilton High School, den sie mit dem reichen, aber unbeliebten Billy Northam besucht, der ihr einen Ring mit ihren Initialien schenkt. Kurz nachdem sie Billys Ring erhalten hat, schickt Mary Lou ihn los, um Punsch zu holen, während sie sich mit Buddy Cooper hinter die Bühne schleicht, wo die beiden von Billy beim Knutschen erwischt werden. Billy stürmt davon, nachdem Mary Lou behauptet, dass sie ihn benutzt hat und belauscht zwei Jungen, die eine Stim Stinkbombe vorbereiten. Als die Jungen die Bombe in den Müll werfen, weil sich ein Lehrer nährt, schnappt Billy sie sich. Als Mary Lou zur Ballkönigin gekrönt wird, wirft Billy, äh, der sich auf den Laufsteg geschlichen hat, die Bombe auf sie, bevor sie gekrönt wird. Zum Entsetzen von Billy und allen Anwesenden entzündet die Lunte der Bombe Mary Lou's Kleid und sie verbrennt auf der Bühne, aber nicht bevor sie aufblickt und sieht, dass Billy der Verantwortliche ist. 30 Jahre später sucht die Schülerin Vicky Carpenter in der Requisitenkammer der Schule nach einem Ballkleid, nachdem ihr ihre übermäßig religiöse Mutter ein neues Kleid verweigert hat. Bei ihrer Suche findet Vicky eine alte Truhe mit Marydous Beiköniginnen accessoires und nimmt sie an sich, wodurch Marydous Geist freigesetzt wird. Nachdem Vicky Marydous Kleider nach der Schule im Kunstraum zurückgelassen hat, findet Vickys Freundin Jessie und wird, nachdem sie ein Juwel aus der Krone geklemmt hat, von einer unsichtbaren Macht angegriffen und an einer Lampe von Mary Lous Umhang aufgehängt. Jess' Tod wird als Selbstmord gewertet, der durch ihre Verzweiflung über die Entdeckung ihrer Schwangerschaft verursacht wurde. Nach Jess' Tod wird Vicky von albtraumhaften Halluzinationen geplagt und vertraut sich Buddy an, der inzwischen Priester ist. Buddy glaubt, nachdem er Vickys Geschichten gehört hat, dass Mary Lou zurück sein könnte. Buddy geht zu Mary Lous Grab, wo seine Bibel in Flammen aufgeht und versucht anschließend Billy zu warnen, der jetzt der Rektor der Hamilton High School ist und der Vater von Vickys Freund K Craig. Freund
3: Craig. <lacht> Vickys Freund Craig.
0: Vickys Freund Craig. Beim Nachsitzen wird Vicky in die Kreidetafel des Kleidezimmers, Kle Kleidez Klasszimmers gezerrt, die sich in Flüssigkeit verwandelt. Vicky, die nun vollständig von Mary Lou besessen ist, besucht Buddy in der Kirche und tötet ihn, nachdem sie ihm ihre Identität offenbart hat, indem sie ihm ein Kruzifix ins Gesicht rammt. In der Zwischenzeit erregen Vickys neue Eigenheiten und ihr Kleidungsstil die Besorgnis von Vickys Freundin Monica. Nachdem sie Vicky in der Mädchenumkleide zur Rede gestellt hat, versteckt sich Monica aus Angst vor ihr in einem Spind, wo sie erdrückt wird, als Vicky den Spind auf sie einstürzen lässt. Nach Monikas Ermordung verführt Vicky Craig und lockt ihn unter dem Vorwand, mit ihm Sex haben zu wollen, um ihn dann stattdessen bewusstlos zu schlagen und danach Billy zur Rede zu stellen und zu verspotten, wobei sie ihm ihre Identität offenbart. Billy findet den verletzten Craig, nimmt ihn mit nach Hause und schlägt ihn wieder bewusstlos, als Craig versucht Vicky zu verfolgen. Während Craig bewusstlos ist, gräbt Billy das Grab von Mary Lou aus und findet den toten Buddy im Sarg. Währenddessen findet Vickys Mutter Virginia heraus, dass Vicky ihren Vater Walt verführt hat. Entsetzt versucht sie, Vicky davon abzuhalten, zum Abschlussball zu gehen.
3: Wie oft kann Vicky in einem Text vorkommen? Ja?
0: <lacht> ich habe ihn nicht geschrieben. Ähm, entsetzt versucht sie, Vicky davon abzuhalten, zum Abschlussball zu gehen, doch sie wird mittels Telekinese durch die Haustür geschleudert. Auf dem Abschlussball angekommen, genießt Vicky die Feierlichkeiten. Während ihre Erzfeindin Kelly, um Ballkönigin zu werden, den Stimmenzähler und gleichzeitig Monikas neuen Freund Josh als Bestechung verprügelt. Als Josh das Ergebnis der Abstimmung ändert, um Kelly zur Siegerin zu machen, setzt Vicky Josh durch seinen Computer unter Schwom und ändert das Ergebnis. Als sie zur Beikönigin gekrönt wird, geht Vicky auf die Bühne, wird aber zum Entsetzen der Menge von Billy erschossen, kurz bevor sie ihre Krone erhält. Als Craig nach der Schießerei ankommt und sich der scheinbar sterbenden Vicky nähert, wird er zurückgeworfen, als Vicky sich in die verkohlte Leiche von Mary Lou verwandelt. In dem Chaos wird Kelly von einer herabfallenden Leuchte niedergestochen und scheinbar getötet und Craig wird von Mary Lou in die Requisitenkammer der Schule gejagt, wo sich ein Strudel zur Wel Unterwelt öffnet, der Craig hineinzuziehen beginnt. Bevor Craig den Strudel in den Strudel gezogen wird, trifft Billy ein, setzt Mary Lou die Krone auf und küsst sie, was anscheinend ihren Geist besänftigt, der daraufhin verschwindet und Vicky befreit. Nachdem Mary Lou gegangen ist, steigen Vicky und Craig mit Billy in dessen Auto. Als Billy das Radio einschaltet, ertönt der Ronnie Hawkins Hit Mary Lou von 1959. Billy offenbart, dass er Mary Lou's Ring trägt und offenbar von Mary Lou besessen ist und fährt mit der verängstigten Vicky und Craig davon.
3: Ja, vielen Dank, Theresa. Ich hoffe, du kriegst Albträume von, von Vicky, Craig, Mary Lou, ja. Billy, Buddy, <lacht> alle, die dazugehören. Ja. Ähm, Pascal, der Film... Anders als das Original äh, Prom Nightchen äh, beginnt der zweite Teil tatsächlich auf einem auf Abschlussball. Mm. Und ich fand eigentlich, dass die Background-Geschichte rund um Mary Lou und auch wieder diese Tragik, ne, es ist ja ähnelt ja sehr, dass es quasi nur Unfall, ne, kann man wieder, also in dem Fall ist es ja wirklich mm. ein Unfall gewesen, der dann zu einer großen Tragödie wird, ähm, hat Lust auf mehr gemacht, fand ich hat gleich für mich irgendwie gesagt, okay, der Film wird, glaube ich, ein bisschen mehr Pep haben. Gut, da liegen jetzt auch sieben Jahre zwischen. Ne? Also da ist auch in Sachen Inszenierung, in Sachen ja, Genreentwicklung natürlich auch viel passiert, aber äh, man merkt das schon, das tut dem Film gut.
2: Ich finde, ähm, ja, das Opening ähm, finde ich eigentlich klasse. Ich mag auch total, das haben wir zweimal im Film, die äh, Szene im Beichtstuhl, sagt man ja, hm. genau. Das äh, Weiß nicht, das ist auch schon, das ist natürlich ein bisschen bisschen edgy und so ein bisschen, ähm, ja, halt einfach äh, frech, keine Ahnung. fällt mir gerade kein gutes Wort ein, um das zu beschreiben, aber ich finde, das hat irgendwie schon gebockt. Und dann äh, geht's auf den Abschlussball. Mary Lou ist halt offensichtlich ähm, mega arschig und der gute Billy äh, ist halt echt so... Aber das ist, das ich glaube, das macht am meisten Spaß, weil halt Billy, dieser ist ja offensichtlich so ein reicher, ähm, ja, der Sohn von reichen Eltern. Und so eine Mischung aus, du merkst richtig, er hat dieses künstliche Ego, das er der Meinung ist zu haben. ist aber gleichzeitig auch super unsicher. Und ich musste so lachen, wenn er dann, ähm, wenn Mary Lou dann mit dem anderen rummacht und er kommt da rein und es ist so, oh, so so traurig, peinlich, wenn er dann, er sagt halt nicht nur so, du betrügst mich gerade, das finde ich aber richtig blöd, sondern er sagt dann vor den beiden, so weit sind wir aber nie gegangen. Und das ist so, oh, oh nein, das ist so unangenehm. Naja, ähm, und äh, ja, ich meine die Szene, wenn sie dann in Flammen aufgeht und dann noch so nach oben guckt und man mitbekommt, dass sie sieht, wer dafür verantwortlich ist,
3: die ist schon ziemlich cool inszeniert. Ähm, das geht schon. Henri, generell würde ich sagen, ist der Film sehr stark von anderen Filmen inspiriert. Also ich sehe da gerade am Anfang sich da starke Versatzstücke von Carrie, auch am Ende wieder. Es sind so mit dieser Besessenheit mit den Demo also ne, mit dieser Entität da mit Mary Lues, mit Wikis Besessenheit von Mary Lou so ein bisschen so leichte Exorzistenzüge, aber vor allem ähm, aufgrund Wikis Visionen und Tagträume und auch der Funktion von Mary Lou im Film habe ich ganz starke Nightmare on Elm Street-Vibes, vor allem Nightmare on Elm Street 2-Vibes gehabt, so in der, dass ich Mary Lou quasi in der Funktion von Freddy in Anführungszeichen ist und jemand anderes dazu zwingt, Leute umzubringen und so weiter. Und ich finde, das war irgendwie unübersehbar für mich. Also irgendwie so, so gut der Film vielleicht auch sein mag, storytechnisch eine eigene Identität, habe ich da jetzt nicht gesehen.
1: Nee, nicht wirklich. Und der war so in dem, was er dann irgendwie so ein bisschen adaptiert und sich als Inspiration nimmt, auch so ein bisschen all over the place. Also ähm, ich, ich musste auf einer, also nicht direkt Vergleich der Film, aber ich, hab, ich hatte so ein bisschen Cabin Fever 2-Vibes, weil er so, weil der, weil der auch so wirr war und so all over the place. Wisst ihr, was ich meine? Also
0: Ich habe tatsächlich ah, bei, ähm, ja. beim ersten Teil an Cabin Fever 2 gedacht, wo ich mir dachte Wahnsinn, bei dem hatte ich mehr Spaß um diese ganze prompt thematik drumherum.
1: <lacht> da musste
0: ich an Kevin ja, in ja, denken. Ja, okay. Aber ich, ich verstehe, wo es herkommt. Ja.
1: ja, also ich musste beim zweiten halt so ein bisschen, weil das, weil das auch so wirr war. So, so jeder, jeder Tür ist gefüllt eine neue Szenerie mit, neuen, mit neuem Subgenre und so. Und das war hier auch so. Ich hatte halt gedacht, ich gucke halt noch einen Slasher. Und dann wurde es halt ein Poltergeist meets Exorzist meets Carrie meets äh, nightmare war mit Dämonenpferden und hast du nicht gesehen. Es war halt so weird. Ähm, und ja, aber ich muss auch sagen, es war halt zumindest auch der Auftakt so, es war halt unterhaltsamer. Es war interessanter, wenn auch wirrer und, und konfuser und äh, fast noch ein bisschen trashiger aber es war es war entertaining irgendwie das habe ich das muss ich schon sagen also das habe ich direkt gemerkt ich war mehr direkt irgendwie dran gerade weil gerade weil es so so ja so all over the place war und du ganze Zeit irgendwie fragt, hey, was 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 passiert hier gerade in welche Richtung wollen die jetzt hier ähm, aber ja wie gesagt, der Auftakt halt auch hier war auf jeden Fall deutlich deutlich auch ja einfach zackiger und und da ist ein bisschen mehr mehr Pep drin weil PromLand 1 will halt atmosphärisch sein, schafft es aber nicht. Und der zweite ist einfach mehr irgendwie nach vorne. Und der, der versucht erst gar nicht, irgendwie da jetzt eine irgendwie eine, eine, ja, eben eine Atmo aufzubauen, die so ein bisschen Mystery ist oder so, sondern der geht halt einfach rein. Und das war zumindest auf jeden Fall erstmal das, ja, das unterhaltsamere ähm, Unterfangen jetzt als im Gegensatz zum ersten. Was Theresa
3: hier so ein bisschen mit reinkommt und vielleicht auch so ein bisschen das Originelle ist. Gut, wenn man jetzt... Die erwähnten Vorbilder wie Nightmare on M Street 2 oder so betrachtet, ist dann wieder nicht so originell. Aber zumindest im Vergleich zum ersten Teil, wenn wir ihn als ersten Teil bezeichnen wollen, ist diese übernatürliche Komponente und Note, die da reinkommt, die das Ganze vielleicht fast schon weniger zu einem Slasher machen, eher vielleicht zu einer Hybrid-Variante. Aber ich finde, dadurch ergeben sich ein paar echt coole Szenen. Ich fand zum Beispiel die Szene, in der Vicky in diese Tafel gezogen ja, die wird war und super diese so cool. fluide wird, das war richtig cool zum Beispiel.
0: Ja, total. Also. Du ja schon gesagt, so, das sind irgendwie alles keine neuen Ideen, so ein bisschen von überall her zusammengeklaut, aber in der Mischung dann halt trotzdem irgendwie unterhaltsam und irgendwie auch dann in dem Sinne originell, dass es jetzt nichts eins zu eins geklaut wurde. Ähm, sodass ich eigentlich doch sehr zufrieden damit war. Und auch eben so die Szene mit der Tafel oder so, die fand ich richtig cool. Also da musste ich natürlich auch instant irgendwie an Nightmare on Elm Street denken, aber es ist ja nicht unbedingt schlecht, so immerhin sehen wir was und immerhin passiert was, auch wenn wir halt dann ja viel, viel Übernatürliches jetzt drin haben oder auch der Kill am Ende dann über den Computer, wo der Typ einfach so einen Stromschlag durch den Computer bekommt, sieht so mittelmäßig aus, aber irgendwie passiert was und wir sehen halt auch was und deswegen hat mir der Film da in dem Bereich wirklich viel, viel besser gefallen und dann halt auch eben nicht nur, oh, der wird jetzt die Kehle aufgestützt, sondern schon ein bisschen kreativ auch.
3: Hat den jemand von euch auf Deutsch geguckt? Nee, ne?
0: Nee. Hm. Der hat,
3: der hey. hat eine grotesk, großartige deutsche Synchro, in der so Sachen, ich habe es mir mitgeschrieben, Zitate fallen wie, zieh Leine, du Müllmann. Oder, ich sehe so heiß aus, dass es zischt. <lacht> aber irgendwas
0: hat sie auf Deutsch, ich, äh, auf Englisch, glaube ich, auch gesagt.
3: Ja, vermutlich. Also Sie werden es <lacht> ja. nicht ganz ausgedacht haben, aber das war, das war wie der deutsche Synchro, 80s Peak. Ähm Pascal, Sie haben sich ja auch so ein paar Gedanken gemacht. Ne? Erstmal zum einen, äh, vielleicht das, was fand ich ein bisschen aufgesetzt. Ne? Die Figuren sind irgendwie alle nach berühmten Horrorfilmmachern benannt. Mhm. Da, sie heißt Vicky Carpenter, irgendein Romero lief da noch rum und ein Craven gab es auch noch und so weiter. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, nichts, was uns jetzt irgendwie groß begeistert. Ähm, vielleicht die, ist ja aufgefallen in der Diner-Szene am Anfang, dass die, dass, der, dass die Servicekraft, die männliche, die ganze Zeit eine Sonnenbrille trägt beim Arbeiten, also im Diner.
2: In Diner, oh Gott, nee.
3: Das ist schon lange her, ich weiß, das muss man, muss man ein bisschen drauf gearbeitet haben. Also ich erinnere
2: mich an den, ich erinnere mich an den, äh, Diner, aber wenn sie da mit ihrem Freund ist, ne, dem. Genau. Gefährlichen Punkrocker.
3: Ja. Und da ist so ein Typ, also der sie bedient und der trägt die ganze Zeit eine Sonnenbrille. Also ich glaube A, nicht, dass es selbst in den 80er Jahren beim Arbeiten nicht zulässig war, aber B scheint halt auch nicht die Sonne in dem Diner, also es war irgendwie ein bisschen <lacht> weird. Aber generell glaube ich, ganz ironiefrei, ist das ein Film, der so von seinen, von, von seiner Ästhetik, von seinen Klamotten, von seinen Frisuren und so weiter. Ich glaube, der hat dir auch deshalb schon gefallen, oder?
2: <lacht> äh, ja, ähm, also generell von der Ästhetik, auch vielleicht so ein bisschen, doch, ja, deswegen vom Vibe und ähm, ja, auch von allem, was ihr bisher jetzt schon angesprochen habt, äh, hat er sehr viel, ähm, keine Ahnung, Resonanz bei mir erzeugt? Weiß ich nicht. Also ich fand den, ähm, ich fand die Figuren größtenteils interessant. Ich finde, was andere eben auch meinte, dass das auch so sich manchmal anfühlt wie so ein Genre-Potpourri. Das ist mir auch so gegangen und hat dann manchmal zu so seltsamen Momenten gefühlt, finde ich, im Film, wenn, wie heißt die, die Jazz, die ja dann, ähm, da gibt es auch die Szene, wo sie sie, glaube ich, in der Umkleide oder im Badezimmer auf einmal da in der Ecke sitzt und weint. Und das ist halt vergleichsweise dramatisch, aber also jetzt aber auch ohne irgendwie einen doppelten Boden. Die Schauspielerin spielt sich da irgendwie gefühlt auch um Kopf und Kragen und die Szene geht auch voll lange und das ist voll kurz, voll schlimm. Ja, das, ich fand das, das auch eine
0: richtig gute Szene. Die hat mich auch ja. richtig gekriegt. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie es war, aber ja, in so einem Film, ich hätte das echt überhaupt nicht gedacht, dass es da eine Szene gibt, die mich emotional so richtig catcht, wo ich wirklich dachte, boah, die tut mir einfach richtig leid und das noch bevor das mit der Schwangerschaft kam, aber ich dachte mir so, oh, die hat jetzt einfach so Liebeskummer, es tut mir einfach so leid, ich konnte das irgendwie so richtig nachfühlen. Da kam auch noch, dass sie schwanger ist, da ich so, oh Gott, ja, die Arme. Der, der,
3: der Film thematisiert ja generell irgendwie einige ernsthafte Themen, wir haben es eben schon angesprochen, ob es Suizid ist, ob das diese, dieses Schwangerschaftsthema ist, das ist natürlich auch einhergehend mit der religiösen Komponente, die der Film natürlich auch extrem hat. Ich fand, er hätte sich da vielleicht ein bisschen... Auf ein Kernthema vielleicht einigen oder verständigen sollen. Ich fand es ein bisschen zu. Lose. Er macht viele Themen auf, aber beschäftigt sich da nicht so richtig mit denen. Und was auch teilweise zu diesem, ähm, was, was André gesagt hat, zu diesem Cabin Fever 2 Flair nicht so ganz gepasst hat. Ne? Also, der will irgendwie auf der einen Seite so eine Horrorkomödie sein, wirft dann aber so richtig schwermütige Themen rein. Und äh, das war so eine der wenigen Sachen, die für mich nicht so ganz aufgegangen sind. Aber generell bin ich da auch eher bei euch. Pascal, es gibt diese Duschszene, über die wir reden müssen, die erstmal. Ähm, überraschend sliesig daherkommt, weil äh, ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass die 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 Damen sich dort entblößen. War auch eigentlich nicht so gedacht im Storyboard, habe ich gelesen. Also das haben die Schauspielerinnen freiwillig gemacht. Das ist auch mal was. Ne? Sie werden nicht von Eli Roth gezwungen, irgendwie sich auszuziehen, sondern ähm, haben das freiwillig getan. Ähm, und das ist für mich, dadurch entsteht für mich die Standout-Szene des Films, nämlich diese Verfolgungsjagd zwischen Vicky und Monika, durch diese, durch diese Umkleidekabine und dann dieser Kill mit dem Spind, der von Vicky von mittels Telekinese zusammengedrückt war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil DVD hat jetzt auch nicht die allerbeste Qualität. Aber ich glaube, da läuft sogar Hirnmasse raus ne aus dem Spind am Ende. So ein Misch ja, aus halt Blut so und Hirn. So, so, so Tanz Matschel. der Teufel Hirn.
2: Ja, genau, wahrscheinlich Kartoffelbrei. Aber ja. halt äh, so ähm, Körperpampe. Keine Ahnung, was halt passiert, wenn man ähm, jemanden zusammenquetscht. Äh, das ist äh, 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 habe ich, ich habe die ernsthaft zurückgespult, mir ein zweites Mal angeguckt, weil ich die auch, das ist so, keine Ahnung, in Prom Night 2, Hello Mary Lou, hätte ich jetzt, also ich war eh zu dem Zeitpunkt schon positiv überrascht mit, ähm, was für einem, ja, Tricktechnik Aufwand hier, äh, halt Spezialeffekte hergestellt wurden und auch generell so ein bisschen positiv überrascht vom Film und die Szene, die ist wirklich ziemlich einzigartig irgendwie, weil, ähm, die Killerin, die jetzt ja halt dann hier irgendwie halt die, also Mary Lou in Form von äh, Vicky, aber halt besessen, läuft da halt dann auch, äh, ja, nackt durch ähm, den Dusch- und Ankleidetrakt der Schule und das hat irgendwie auch nochmal so einen ganz speziellen anderen gruseligen Vibe und die spielt das halt auch, ähm, jetzt habe ich kurz äh, ihren Namen vergessen, ähm, Wendy Lyon, die spielt das halt auch einfach super, äh, die besessene Mary Lou und dann haben wir halt auch, das ist auch einfach so, weil wir wissen, dass sie sich da drin versteckt, dieser Umkleide. Und du hast dazu halt so eine Million Möglichkeiten, wie der Kill offensichtlich passieren wird. Weil sie steht dann davor, der Film lässt sich schön viel Zeit und du denkst jetzt, okay, sie hat ja diese übernatürlichen Fähigkeiten. Gleich macht so kack, 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 kack und alle Spinde gehen irgendwie auf und dann ist sie da irgendwie eingekauert und wird dann irgendwie zerlegt und dann einfach so, tschuck, dass dass die dann zusammengehen und sie da zerquetschen, ist, ist krass. Ist ein richtig, richtig... Ähm guter Kill. Generell diese ganze Sequenz ist fast, also keine Ahnung, ist schon so die Slasher erstklassig.
3: Ich, die ist richtig gut. Ich finde sogar, André, weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist der direkt irgendwie in meine Top 20 Slasher-Kills aller Zeiten reingerutscht. Ich fand den so kreativ und so gut und so überraschend. Mmh. Weil er auch, auf dem, wie Pascal schon gesagt hat, wie der spinnt, dass er halt auch tricktechnisch echt gut gemacht ja, hat. Ja, also war
1: es auf, auf jeden Fall, ja. Also ob ich jetzt gleich auf eine, auf eine Top-Liste war, weiß ich jetzt nicht, aber der war gut, ja. Safe. Also der war auch deutlich besser, als, also als ich für den Film erwartet hätte, sag ich mal. Ja, das auf jeden Fall, da gehe ich mit.
3: Und generell, ne? Die kann man, muss man schon sagen, ich meine, wie gesagt, wir können es jetzt, es lässt sich schwer vergleichen, ne? es war ursprünglich ja halt kein Prom Night film es liegen sieben Jahre dazwischen, aber ich glaube, du wirst mir recht geben, äh, wenn ich sage, dass die Inszenierung zwar jetzt auch jetzt nicht auf dem Top-Level ist, also da gibt es zum Beispiel auch echt ein paar in dem Dialog, als der, der Pater und der Rektor, also Bill und, und, und äh, wie ist der äh, Buddy, Bill und Buddy, wie auch immer, als sie da sich zusammen unterhalten beim Pater zu Hause und dann irgendwie so 20 Sekunden lang so ein fettes boom mike äh, von der Decke hängt. so nimmt, ne? Also ist nicht ganz jetzt auf Top-Level inszeniert, aber doch wesentlich besser und stilsicherer als Teil 1, so was alles angeht. Musik, Effekte, ne, wir haben schon den Kill erwähnt, aber auch so am Ende im Finale, als Mary Luda aus Vickys aus Körper steigt, äh, das sieht alles gut gemacht aus. Und vor allem, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne, kurzweiliger unterhaltsamer von Anfang an, höheres Tempo, besseres Pacing, alles. Irgendwie macht er fast, wenn ich sogar, alles besser als das Original, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was das angeht, definitiv. Ähm, er ist auf jeden Fall, sag ich unterhaltsamer. Also ich fand ihn trotzdem auch sehr, ich fand ihn schon sehr trashig und halt sehr wirr und ähm, ja, aber es lag wirklich daran, dass ich dachte, es wäre halt wirklich auch ein Slasher und das ist dann halt so übernatürlich und schräg, wo da habe ich einfach nicht erwartet, aber es will ich jetzt auch gar nicht per se halt als schlecht bezeichnen, aber dadurch war es halt schon irgendwie, ähm, es war halt sehr B-Movie natürlich, ne aber wie gesagt, es war zumindest eben unterhaltsamer, da, da gehe ich halt komplett mit, es war, es war zügiger inszeniert, einfach das Pacing war besser, es ist einfach immer was passiert. Es war so skurril, dass du auch mal was zu sehen hattest. Die, die Kills waren halt eben kreativer oder überhaupt mal ja. ausgefeilter. Wie gesagt, im Prominent 1, die Kills sind ja ein Joke. Ähm, naja, nee, so rein, rein auf der Unterhaltungsebene ist die Zweite tatsächlich dem, dem, dem Original voraus einfach. Weil er, weil er wirklich so viel einfach fürs Auge bietet, dass du zumindest halt dranbleibst und dich und einpennst. Eine Frage habe ich trotzdem, auch, auch weil du ihn jetzt zuletzt gesehen hast von uns. Mir
3: war teilweise aber nicht ganz klar, was jetzt hier genau die Mordmotive sind und auch nicht so ganz, was jetzt eigentlich die Regeln sind in diesem Film. Also von Mary Lou als, als Eigentliche, wie sagt man, böses Subjekt und Vicky als Ausführende. Warum jetzt, wer stirbt, habe ich nicht ganz verstanden. Weil ne wir haben im ersten Teil ist ja ganz klar die Motivlage. Hier im zweiten habe ich es nicht so ganz verstanden. Es wirkt ein bisschen random auf mich, aber korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Und auch die Regeln waren mir nicht so ganz klar. Wer jetzt wie, wie, wann, warum sie wann töten kann, mit welchen Kräften und so weiter. Das war mir ein bisschen zu, ja, wie sagt man, zu unpräzise.
0: Das ist ja, ich jetzt auch kein Muster, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe auch eher das Gefühl, sie hat halt einfach Bock zu töten und deswegen macht sie es halt einfach Ich
2: habe auch so das Gefühl gehabt, das Motiv ist halt so, schieße bad girl. So.
0: Ja, einfach Metzeln.
2: Ne? Was man halt auch so in dieser ersten und dann in der zweiten Beichtstuhlszene schon mitbekommt. So. sie ist halt Sie hat halt Bock,
3: böse zu sein und das genießt sie. Ja, die Frage war eigentlich für André, jetzt Sorry. André, also, André ich dachte,
0: das ging an niemanden so richtig. Das habe ich auch so verstanden. Deswegen
1: ich okay, das dann, dann ist es ja was. gut. Wenn
3: André sich nicht Übergang fühlt, dann ist es in Ordnung.
1: Nö. Ähm, ja. Nee, ich sage ja, es ist halt beliebig, ja.
3: Ja. ja also ist einfach ein Muster, beliebig. genau. Das war das Wort, glaube ich, was ich eigentlich gesucht habe, genau. Ähm, wie fandet ihr Vicky als, als Hauptfigur? Ich, Pascal hat eben schon angedeutet, dass du, also du fandest sie zumindest gut geschauspielert, aber generell sie, sage ich mal, jetzt, also nicht die besessene Vicky, sondern die eigentliche Vicky, sage ich mal, äh, die echte Wiki, äh, fand ich so ein bisschen vielleicht noch auch einer der wenigen Schwachpunkte im Film. Also da hätte ich mir doch gerne irgendwie. Ja. Aber ich glaube, sie müssen dann andere, glaube ich, auch, ne, als, als, wenn, wenn Mary Lou die ultra böse ist, müssen sie natürlich irgendwie das schüchterne Gänseblümchen als, als Kontrast nehmen. Ne? Wahrscheinlich, es funktioniert wahrscheinlich nicht anders, ne?
1: Ja. Ja, aber ich, ich fand es halt wirklich schon. War eine weiche Hauptfigur, wirklich. Also, ähm, ich meine, klar, du kommst jetzt auch gerade aus Teil 1 mit einer Jamie Lee Curtis im Lied, ne? <lacht> ähm, da, da haben wir zwei bei Teil 2 ähnlich eh wirklich, gab es keine, keine Äquivalent so richtig, wenn man vielleicht mal Michael Ironside halt als bekanntes Gesicht zum heutigen Sicht noch vorwegnimmt, aber ähm, sonst war es eher eher blasse Figur, ja. Ja, das stimmt.
0: Das finde ich frech. Also, weil ich fand sie eine richtig starke Hauptfigur.
1: <lacht> was Gerade André als frech bezeichnet.
0: Ich habe euch beide als Recht bezeichnet.
1: Okay, okay. ja, okay, shoot. <lacht>
0: ähm, weil ich, weil ich habe nicht das so verstanden, dass sie irgendwie so eine unbeliebte Person ist. Sie hat einen, hat einen cuten Freund und sie ist ja trotzdem unter den Top 2 der Girls auf der Schule offensichtlich, weil sie ist ja eine der zwei potenziellen Leute, die zur Prom Queen gekürt werden sollen. Also ich habe das nicht so verstanden, dass sie jetzt irgendwie der das Mädel ist, was irgendwie unauffällig ist. Ich habe das eher so verstanden, dass es. Ausnahmsweise mal einen Film gibt, der versteht, dass man nett sein kann, seine Freunde lieb haben kann, kein Arschloch sein muss und trotzdem beliebt sein kann. Und das hat mich richtig gefreut, weil das gibt es ja eigentlich sehr selten, dass dann irgendwie so eine Hauptfigur einfach mal ein normales Mädel ist, die irgendwie jetzt nicht übermäßig cool ist oder total krass und coole Eltern hat in einem coolen Haus wohnt, sondern die einfach normal ist. Ich finde, sie wirkte halt irgendwie so. Nahbar und halt eben auch, wie sie dann ihre Freundin unterstützt hat. Ähm, generell den Freundeskreis, da fand ich sehr angenehm, dem irgendwie dazu zu gucken. Ähm, und auch mit so ein bisschen Witz alles. Ich weiß nicht, ich finde, ich find, das war richtig gut. Also eine richtige Erfrischung zu den meisten anderen Final Girls, die dann irgendwie echt immer ja so besonders cool sind, die halt einfach normal
3: ich normale Leute sind wirklich auf die Straße und nicht ins Kino. Oh. Du sagst
0: immer, du brauchst jemanden, mit dem du dich identifizieren kannst.
3: Ja, aber sie war, ich fand sie nicht sonderlich sympathisch. Also es mag vielleicht darin liegen, dass ich, dass ich sie vielleicht auch nicht im Gegensatz zu Pascal nicht so gut geschauspielert fand.
0: Ich fand es vollkommen in Ordnung.
3: Aber es ist ja auch Geschmackssache. Ja. Pascal, willst du, springst du final Theresa zur Seite?
0: Ich finde sie gut.
2: Also ich fand äh, die Wendy Lyon hat die äh, gut gespielt. Ich mochte sie und äh, ich fand es auch einfach in der, also jetzt auch nur von, von der schauspielerischen Leistung, ist halt die äh, Vielseitigkeit, fand ich durchaus beeindruckend. Plus die ursprüngliche Vicky, die ist halt einfach nur, was heißt einfach nur, sie ist halt einfach ein nettes Mädchen an dieser Schule die halt irgendwie sehr interessante Eltern hat und ich finde, das hat gar nicht ganz gut gepasst, weil halt da die Mutter diesen ähm, sehr herrischen Kontrast zugebildet hat und sie ist jetzt nicht so in den krassen Rebellenmodus übergegangen und trotzdem war das so ein bisschen der Katalysator, weil sie dann ja das Kleid sucht und dann da irgendwo äh, in den Kisten rumwühlt das und Carrie, ähm, ne? ja genau, es ist so ein bisschen so ein Carrie-Setting und halt auch mit einem ähnlich befriedigenden Twist am Ende. Was heißt Twist, aber halt, ne? Dann kommt halt äh, die Böse-Wiki, die Mary Lou-Wiki. Und äh, das war ja auch der, was ich eben äh, schon angekündigt habe, dass wir jetzt hier wieder äh, eine äh, Cherry Falls-Parallele aufziehen, weil hier ist dann der äh, unangenehme Incest moment nicht nur weirdly angedeutet, sondern hier gibt es den einfach. Äh, weil Vicky dann ja, also Mary Lou Vicky, deswegen ist es vielleicht kein echter Inzest, keine Ahnung, müssen Exorzisten entscheiden, äh, mit ihrem <lacht> physischen Vater rummacht und äh, das dann halt die Mutter mitbekommt, die das überraschenderweise nicht so cool findet und die wird dann aber einfach mal eben von Vicky durch die Tür katapultiert, was ziemlich cool war. Ähm, nee, deswegen, ich bin da äh, eher bei, also grundsätzlich bei Theresa, ich kann jetzt mit der Vicky, da habe ich nichts dran auszusetzen.
3: Ja, Habt ihr noch was vor den Fazits? Ich wäre sonst okay. durch. Ich hätte nur noch Hello Mary Lou, I'm so in love with you zu ergänzen.
2: Also vielleicht so ein bisschen dünn. Wie hier wieder, wenn wir wieder so ein bisschen vom Ausgang und dann halt den Timeskip und wie die... Vigo eigentlich. Okay, zwei Sachen. Noch eine Cherry Falls Parallele. Ja. Wir haben hier wieder das Thema... Mit ähm, quasi wie Menschen, die in ihrer Jugend richtig Scheiße gebaut haben, jetzt aber hier zu wichtigen Persönlichkeiten innerhalb der Gemeinde, nämlich ja. wieder Schulrektor und äh, ja, Priester äh, irgendwie ähm, geworden sind, obwohl sie halt ja gut, also der Priester hat theoretisch, das ist ja der Typ, mit dem sie äh, Bilder betrogen hat in den äh, 50er-Jahren. Der hat jetzt quasi sich nur an einem Betrug beteiligt. Deswegen nicht so schlimm. Aber ähm, trotzdem, der andere konnte dann ja noch Schulleiter werden, der Bill. Auch das Thema wieder. Ähm, aber gleichzeitig ist das halt so ein bisschen, okay, warum sind die beiden jetzt, äh, in Anführungszeichen, noch dicke miteinander oder verstehen sich gut? Auch ein bisschen seltsam. Ähm, aber... Ja, nee, das war das Einzige, was ich noch Präfazit hinzufügen wollte.
3: Also das Finale ist natürlich generell, äh, muss ich sagen, also ich hatte es ja schon vorhin erwähnt, äh, auch mit den Special Effects und, und so ein bisschen Buddy-Horror so am Ende, das hat schon noch mal, auch nochmal noch mal ein neues Level nach oben gesetzt, finde ich. Also fand ich auch ziemlich gelungen. Also gerade auch noch im Vergleich vielleicht zum ersten Prom Night äh, hat mir das auch hier deutlich besser gefallen. Ja, ähm... Wir haben es gesagt, es ist weniger ein Teen-Slasher, vielmehr so ein übernatürlicher Horrorfilm, der sich irgendwie als äh, Sammelsurium aus Ideen, Vorbildern, Versatzstücken anderer Horrorfilme vom, vom Exorzisten über Carrie bis zu Nightmare on M Street 2 versteht. Aber wir haben, glaube ich, auch, da sind wir uns, glaube ich, einig, festgestellt, dass der Film deutlich kurzweiliger, unterhaltsamer ist, was jetzt auch nicht schwierig ist im Vergleich zum schneichigen Vorgänger, aber auch an sich. Ne? Und der, ich finde, der Film funktioniert auch für sich allein gestellt. Ne? Das wird eh eine Sache sein, die ähm, ihr auch feststellen werdet, also ihr drei, wenn wir die restlichen Filme drei besprechen, dass man die eh alle vier für sich betrachtet äh, nehmen kann. Ähm, ja, ich habe so ein paar Probleme mit der Tonalität gehabt, Jetzt ne? hatte ich erwähnt, so so zwischen ähm, dem, was André so als Cabin Fever 2 Flair beschrieben hat und dann diese ernsten Themen, die dazukommen ne? mit der Schwangerschaft, Suizid und Religionskritik und so weiter und ähm, das hat vielleicht nicht so ganz zusammengepasst, aber an, an sich hatte ich echt ein viel Spaß mit Mary Lou. Gerade im letzten Drittel, auch wenn es richtig zur Sache geht, dann kann der Film richtig überzeugen. Es gibt kreative, schick gemachte Kills, die ansprechend getrickt sind. Ähm, wie gesagt, vor allem der Spinnkill, für mich äh, positive Überraschung. Super-Kill, hat sich komplett eingebrannt bei mir ins Hirn. Ähm, ich denke, er könnte mit einer besseren, nichts für ungut, mit einer besseren Hauptdarstellerin und mit noch ein bisschen mehr technischer Finesse, wäre das sogar ein richtig, richtig starker teen Horrorfilm. So ist es für mich aber auch eine sehr gute 3
1: von 5. André. Ja, Promlet 2 ähm, hat mich überrascht, <lacht> sage ich mal, auf mehrere Arten. Also wie gesagt, ich hatte einen ganz anderen Film erwartet und war dann echt ein bisschen erstmal verdutzt, ähm, ob der ganzen, ja, Übersinnlichkeit da drin. Und äh, ja, muss am Ende sagen, dass es dann doch mehr unterhalten hat, als ich anfangs dachte. Ähm, weil er einfach halt, wie gesagt, vor allem im Vergleich eben zum ersten doch das bessere Pacing hat und einfach unterhaltsamer ist. Er ist, er ist schneller, er ist äh, agiler äh, und liefert einfach insgesamt mehr Kreativität, überhaupt was, wo du mitgehen kannst und macht einfach mehr Spaß. Ist einfach ein Unterhaltungsprodukt so, da funktioniert er auch einfach gut ähm, an sich. Aber es ist auch eben so, dass ich ihn halt, wie gesagt, sehr dann trotzdem all over the place finde, sehr trashy finde ähm, es sind sehr viele Versatzstücke einfach drin, die äh, irgendwie nicht so richtig zusammenpassen wollen. Ich finde den halt schon sehr, wie gesagt, sehr verstreut und, ähm, ja, Chris hat es auch schon gesagt, so, so regellos, ja, so, man weiß nicht so richtig, was man was man sich dann orientieren kann und er ist dann so ein bisschen wahllos auch, was eben diverse Eigen Eigenschaften angeht und wie hier getötet wird und überhaupt wie die ganzen Übersinnlichkeiten funktionieren. Ähm, so, das ist da muss man sich einfach auf sich einrieseln lassen, da darf man jetzt glaube ich nicht mit der Lupe rangehen, aber trotzdem so ein bisschen einge, eingezäunt, so was irgendwie im Rahmen des möglichen ist, hätte ich schon irgendwie gerne gehabt und ähm, ja, wie gesagt, aber er ist halt schon auch ein bisschen trashy eben, von daher lasse ich mir das auch so ein bisschen durchgehen letztendlich, ähm, aber ich fand ihn trotzdem auch halt so ein Stück weit eben nicht nur gut trashy, sondern auch so ein bisschen billig und ja, ich bin da auch echt äh, Team nicht so gut gespielt, also mich hat dann, die Performance ist nicht so überzeugt, was auch dann so ein bisschen eben im, am, ja, an der Glaubhaftigkeit dann schon genagt hat und so Szenen da wie mit diesem Dämonenpferd und hast du nicht gesehen, da waren so weirde Szenen dabei, die ich aber ihm auch nicht, also die waren halt einfach nur weird, aber die habe ich ihm nicht richtig abgekauft als, als Horrorfilm irgendwie und haben mir nicht so gezogen und die ganze Geschichte, wie sie ausgeht, ist halt also im Vergleich auch hier wieder zu Prom 1 ähm, irgendwie unterhaltsamer, aber jetzt auch nicht irgendwie in Anführungszeichen besser oder cleverer. Also den Auftakt fand ich auf jeden Fall besser und auch besser gestaged ähm, im Vergleich, aber auch den Ausstieg hier, jetzt fand ich jetzt nicht so, auch kein großer Wurf irgendwo. Aber wie gesagt, letzten Endes ein Film, der, ähm, wo ich eben gesagt habe, Prom Light 1. Ja, kann Er die, kann die Schatten, die er wie vorauswirft, nicht ganz erfüllen. Hier ein Film, wie gesagt, von dem ich noch nie gehört habe, der da existiert. <lacht> Vor allem unter dem Titel mehr Hello Mary Lou nicht. Ähm, der aber dann aufgrund seiner also Beziehungsweise trotz seiner Obskurität und wo man ein Plakat schon denkt, Alter, jetzt sehe ich hier die, die größten Müll unter der Sonne, ähm, einfach doch Stärken hat, die man ihm vorab nicht zutraut. So, die gebe ich ihm auch. Bin aber nicht komplett so ganz so überzeugt ähm, und auf der Gesamtskala, ich, ich finde ihn dann doch ein bisschen zu, ja, zu, zu, zu billig, zu spröde, ähm, um ihm dann doch mehr, mehr noch zuzugestehen. Also ich bin bei, ich bin bei trotzdem guten zweieinhalb, würde ich ihm geben. Also ich war schon sehr unterhalten, aber erst ist mir am Ende zu billig und nicht dann doch irgendwie ausgefeilt genug, damit ich ihm da mehr zugestehen kann. Theresa?
0: Ja, ich bin, wie man vielleicht schon bemerkt hat, relativ bis sehr überzeugt von dem Film. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich endlich mal ein Film, wo ich irgendwie mit den Leuten auch mitfiebern konnte, weil sie irgendwie sympathisch waren und sich um ihr Umfeld gesorgt haben, weil das halt echt immer sowas ist. Das nervt mich an sehr häufig, wenn am meisten es halt echt die Leute so unfassbar nervig sind und was ja auch im ersten Teil sehr präsent ist. Und ähm, ja, das fand ich hier echt richtig schön. Und ich muss echt sagen, ich hatte nicht damit gerechnet. Ich war, ich habe die beide hintereinander geguckt. Oder nee, den einen habe ich am nächsten Tag geguckt. Äh, und ich hatte wirklich gar keine Lust. <lacht> ähm, und war dann doch sehr überrascht, dass es doch relativ schnell in eine gute Richtung ging. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen der Überraschungseffekt noch mit. Ich habe dem jetzt dreieinhalb Sterne gegeben, mhm. weil ich ihn tatsächlich echt richtig cool fand. Er hat mir, wie gesagt, viel Spaß gemacht, ja, es ist irgendwie alles so, was man ähnlich schon mal gesehen hat, aber dann doch wieder ein wilder Mix. Ja, der Film weiß nicht so ganz, wo er hin möchte, aber immerhin habe ich mich nicht gelangweilt. Und ich glaube, dadurch, dass das meine Erwartungshaltung war, hat er mich dann doch richtig gut gecatcht. Also ich glaube, je weniger einem der erste Teil gefällt, desto besser findet man wahrscheinlich den zweiten Teil. Ich glaube, so eine Also ich habe es, glaube ich, auch noch nie, dass ich einen zweiten Teil von äh, so viel besser finde als den ersten ja, und der könnte eher irgendwie ja, ein Film sein, über den man häufiger redet. Im oder der irgendwie mehr bekannt, einen höheren Bekanntheitsgrad hat im Vergleich zum ersten.
2: Pascal? Ich war, ich habe die auch äh, mehr oder weniger nacheinander geguckt, auch vergleichsweise, also gerade im Vergleich zum ersten, begeistert von dem Film. Ich muss echt sagen, der, also ich hätte mit, mit vielem gerechnet, aber nicht, dass der einmal diese übernatürliche Note drin hat, mit der ich auch ehrlicherweise okay, ich war am Anfang ein bisschen ha, ha ich dachte Slasher-Franchise, was ist das? Aber ähm, dann gingen wir so in Richtung Lightman M Street, was irgendwie so also gerade durch die ganzen Special Effects halt so extrem offensichtlich ist, was dann mega viel Spaß gemacht hat und ich kann ja auch, also ich kann mit den Figuren auch super zurecht, äh, habe da wenig dran auszusetzen gehabt. Ich finde den wieder den ganzen kompletten äh, Story-Unterboden, so ein bisschen mit den Figuren, wie die sich jetzt über diesen Timeskip, der dann ja trotzdem äquivalent zum ersten ist, ja. ähm, weiterentwickelt haben, den finde ich ja auch wieder dünn, aber, ähm, der ist hier dann zumindest auch nicht so präsent und auch später für die Auflösung nicht so wichtig, weil sobald es übernatürlich wird, äh, rückt das dann zumindest auch in diesem Film eh nochmal ein bisschen in den Hintergrund. Da muss man sich dann, glaube ich, mehr an den Dingen erfreuen, die man dann, ähm, ja, auf der, äh, jetzt äh, ja nicht natürlichen, nicht physischen Ebene bekommt und das ist halt richtig geil. Also die zweite Hälfte ähm, rockt ziemlich gut durch und ich fand es halt am Anfang auch, sagen wir mal, weil er so dann, also ich kann verstehen, wenn man sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt von dem Film, weil er halt wirklich oft mit Dingen kommt, halt wie gesagt mit dieser einen Badezimmerszene, wo ich echt denke, so, wow, äh, das ist ähm, das ist super gut. Ich weiß gar nicht, es fühlt sich fast ein bisschen verschenkt an. <lacht> so äh, Und irgendwie auch fast ein bisschen fehl am Platz. Aber trotzdem ähm, ist es irgendwie stark. Ähm, dass es dann auch so ein ja, eigentlich eher so ein eher cheesigen, sleesigen Film gibt, der sich sowas äh, bedient und dann damit reinpackt. So halt einen ernsten Ton. Und dann hat er aber trotzdem auch diese ähm, schönen, typischen 80s-cornigen ähm, Slasher-Momente. Wenn zum Beispiel dann halt die ähm, Rivalen von Vicky dann ja den äh, coolen Hacker Dude, den äh, Tech-Boy der Schule dann da ähm, mit äh, ja, einer äh, sexuellen Einlage dazu nötigt äh, oder quasi nee, ihn verführt dazu sie, sie zur ähm Prom Queen zu machen, weil, es also auch schon, alleine, dass das so geil am Computer und dass das, das alles darüber läuft und ausgewertet wird, ist auch schon so mega der Quatsch eigentlich, aber das ist schon charmant und dass dann natürlich äh, Mary Lou Vicky dann über quasi äh, ja über natürlich dann in ihn hineinfährt und diese Abstimmung wieder rückgängig macht, dass dann halt auch so dieser geile 80s Humor, der so ja auch seinen eigenen Charme hat. Ich fand ihn ehrlicherweise ziemlich gut. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben.
3: Sehr gut. Ja, das war's mit den ersten beiden Prom Night filmen ähm, Teil 3 und Teil 4, und ja, mal gucken, vielleicht das Remake, ähm, folgt dann im September. Äh, wir machen jetzt erstmal verdienten Urlaub, Ferien, ja, vier Wochen lang machen wir jetzt einfach gar nichts, wir sind für euch nicht erreichbar, Anrufbeantworter sind eingeschaltet, könnt ihr gerne was drauf sprechen, aber wir werden nicht antworten in den nächsten vier Wochen. Ähm, aber Ihr bekommt trotzdem was, denn wir haben schon ein paar Sachen für euch vorbereitet, die ihr im Laufe der nächsten vier Wochen hören werdet. Es wird unter anderem darum gehen, was unsere zehn Lieblings-Slasher sind und auch eure zehn Lieblings-Slasher, was unsere gruseligsten Filme sind, unsere Lieblingsfilme überhaupt. Und wir werden einige eurer Fragen beantworten und ganz viel Schabernack betreiben. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht ohne Devils and Demons, ähm, durch den August kommen müssen. Also von daher freut euch drauf. Es wird kontrovers, es wird lustig, es wird spannend. Und ja, so ungewohnt, Pascal, ne? Es wird diese, das wird mhm. nicht aufnehmen. Mal gucken. Vielleicht ja, wird der Podcast der auf einmal im September komplett anders und neu. <lacht> Vier neue ModeratorInnen sind dann einfach da plötzlich. Und wir reden dann nicht mehr über Horrorfilme, sondern über Romantik.
2: Warum nicht?
3: Ich muss gestehen, <lacht> ich habe hab mich, ähm, hab mich getraut, endlich den Film zu bestellen auf DVD. Ein Podcast für die Liebe, von dem ich ja schon seit äh, Monaten mich darüber lustig mache, dass es einen Podcast-Romantik-Hallmark-Film gibt und ich habe ihn mir jetzt bestellt oh. und vielleicht mache ich dann auf Steady ein Special dafür, wenn ich ihn überstanden habe.
2: Ich wusste gar nicht, dass äh, Hallmark-Filme irgendwie
3: Retail-Edition haben.
0: Ich hoffe, ein besonderes Mediabook direkt gekauft.
3: Nee, nee, es ist eine läppische DVD. Kann man auch digital kaufen. Ich weiß. Keine, vielleicht ist es auch kein Hallmark-Film. Vielleicht ist es auch hier so ein, okay. so ein äh, Wie heißt denn die andere Firma noch, die auch diese Filme macht? Äh, Timelife? Ich glaube, Timelife ja, war die Ja, ich glaube, ja. Ein Podcast. Das prüfe ich jetzt noch schnell. Ihr könnt schon abschalten zu Hause. Ein Podcast <lacht> ja. für die Liebe der Film. Wie heißt denn im Original eigentlich? Ist ich auch nicht. Ja, der wird bestimmt gut, der Film. Ähm, ja, also vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Hören in der Episode. Wir hören uns, also ja, ihr hört uns nächste Woche wieder, aber wir hören uns dann regulär im September wieder. Und in alter Frische. Und ja, heute die Ohrenstalf. und Demons, André, Pascal, Theresa und ich. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Schönen Sommer.